0: Tervehdys ja tervetuloa jälleen Tohi-Kärmen radion pariin. Ja yhä edelleen tämä on Jyväskylän kaupunginkirjaston fantasia-aiheinen podcastia. ja Jälleen kerran studiossa ovat seurannasi äppiset fantasian ammattilaiset ja kirjastopäälliköt, Inna ja Tomi.
1: Hyvää päivää jälleen kerran.
0: Kaikille kuulijoille myöskin hyvää ystävänpäivää, joka tässä jakson ilmestymisen aikaan on ihan tässä hujaakoilla. Ja koska helmikuu on aivan ihana ystävyyden kuukausi, eikä siis missään nimessä mikään semmoinen romanttinen amerikkalainen valenttiinuksen päivä, niin atletiin puhua tässä jaksossa ystävyydestä fantasiakirjojen näkökulmasta. Eli vaikkapa siitä, että miten ystävyyttä yleensä kuvataan fantasiakirjoissa ja millaisia ystävyyksiä ja kaveriporukoita sieltä fantsu löytyy ja ketkä on niitä legendaarisimpia pestiksiä ja kaveriporukoita ja voiko mies- ja naishahmot kirjoissa olla kavereita keskenään vai... Tiekö se romantiikka aina voito ja tuleeko se sinne aina sotkemaan sitä hyvää kaveruutta? Mutta ihan ensiksi jo perinteeksi muodostunut. Mitä luet nyt? Osio. Eli ole hyvä Tomi, kerro Suomen kansalle nyt. Mitä luet nyt?
1: No niin, mullahan on kolme pikaista versiota. Eli eka on Andrew Michael Hurlin Nälkänummi. En puhunutkaan, en muista ainakaan puhuneeni kauhun tästä hepuusta, mutta... Tämä Hörli on ihan mun lähivuosien lemppareita, tämmöisiä kauhukirjailijoita. Yleensä nämä kirjat sijoittuu jonnekin englannin maaseuduille. Ja on semmoista märää villapaidan tyylistä kauhua, eli nihketä ja psykologista. Ja monesti liittyy ihan tämmöisiin pikkukylien elämään myös tämä uusi. Toinen on häli Rubenholdin viisi, joka kertoo viilteet uhreista, Viilteet säkiä taas. Mä oon seurannut sitä tapausta sille harrastusmielessä jo vuosikausia ja tämä kirja taas tuo sitten lisää valoa niin sitten niiden naisuhrien näkökulmasta tai lähinnä niin kuin valottaa niitä uhrien elämää. Yleisestihän nämä keisit keskittyy lähinnä nyt siihen ja sitten ne uhrit on leimattu pelkiksi prostituoiduiksi, mutta eihän nyt mikään niin yksinkertaista ole, niin kuin tästäkin kirjasta selviää. että tosi kiinnostava tietokirja. Kolmantena on Robert Holstokin sellainen skifi klassikko kuin alkumetsä. Pitkään se on jotenkin osannut väistellä minun lukemista, mutta no nyt oli senkin aika, niin täytyy sekin, tai siis täytyi sekin aloittaa nyt. Se on sitä huvittavaa, että kun aina kun lukee jotain tuollaista kasarikenre tai siitä vielä vanhempaa, niin tuntuu, että ihan kuin johonkin toisen maailman tai todellisuuteen niin meidän ajasta, meidän ajasta Menee. Se on jotenkin ihan autoefekti, efekti. No sitten on ihan ponuksena semmoisen Owen kirjailijan kuin Stephen Kingin. Lohikärmeen silmät sellaista spesiaaliprojektia varten. Ei siitä nyt enempää.
0: Tiesitkö kuule, että tota, se lausutaan itse asiassa sitten Steven, se nimi?
1: Niin, niin. no kyllä mä en tiennyt tätä, mutta koitetaan nyt muista.
0: Jatkossa, jatkossa voit koittaa vaikka muista.
1: No toivotaan, toivotan.
0: Ja oho, että sulla on oikein kolme kirjaa aikamoinen, aikamoinen niin multitaskaaja. Oot, mulla on aika samantyyliset luettavat tällä hetkellä itselläni, tai oli, koska mä sain eilen loppuun semmoisen Jennifer McMahonin meynin, miten tuolla lausutaankaan, niin talven lapset-kirjan, joka oli semmoista vähäeleistä ja psykologista kauhua, ja se sijoittui myös talveen, niin siinä oli koko ajan kylmä, ja siinäkin tuli kyllä villapaidat tarpeeseen, tykkäsin siitä kyllä kovasti, suosittelen lämpimästi sitä kirjaa. Sitten minäkin olen semmoisen vanhan klassikon parissa, koska heti kun mä lopetin ton talven lapset, niin mä aloitin Ray Bradburyn Voikukkaviiniä, joka nyt vihdoin viime vuonna siis suomennettiin. Tosin mä luin sitä ehkä tyylin kolme sivua ennen kuin mä nukahin, joten en osaa sanoa siitä oikein vielä mitään, mutta onhan se Bradbury semmoinen klassikkokirjailija, että kiva, kun pääsi lukemaan sitä kirjaa suomeksi, eikä tarvi englanniksi vääntää, kun alkuperäinen kirja kuitenkin on vuodelta 1957, että ei ole ehkä sitä helpointa tekstiä englanniksi. Ja kappas kun sattukin, kun on semmoisen yhden spesiaaliprojektin kirja tuossa yöpöydällä kanssa mutta kerrotaan ehkä siitä lisää vähän tuonnepana. Mutta joo, mennään sitten vaan, tuodaan itse aiheeseen, eli ystävyyteen fantasiakirjoissa.
1: Niin, onko fantasiakirjoja edes olemassa ilman jonkinlaista semmoista vähintäkin eeppistä ystävyyttä? Toki sitten ihan crime-darkissa ja muissa semmoisessa vähän synkemmissä tarinoissa saattaa olla päähenkilöä aina sellaisia yksinäisiä susia, mutta... Näilläkin tyypeillä on monesti sille vaikkakin vähän edes edes jonkunlaisia ystäviä. Ja monesti fansuissa just kerännytään varsinkin viimeistä pahista tai jotain koettelumusta kohtaamaan ja ratkomaan oikein isolla poruukalla, jossa sitten kaikki mahti ystävät ovat koolla ja välillä on jouduttu oikein asiakseen, jostain täntä aika niitä pelastaa sitten jo kapteeni planeettahan sen tiesi, että ystävyydessä on voimaa, tai ainakin taikasormuksissa, tai molemmissa.
0: Kiitoksia, joo, nyt se sitten kapteeni planeetan tunnari päässä, ihanasti. <tömmin> Mutta joo, fantasiakirja tosiaan täysin ilman ystävyyttä, no ei nyt kyllä tuu mieleen, että semmoista olisin lukenut. Tai siis varmaan on ehkä semmoisia niin hahmoja kirjoissa, mitkä on semmoinen, olen yksinäinen Susi, en luota kehenkään, olen Edgelord. Mutta yleensä sitten se tarina kertoo siitä, miten ne sitten oppii luottamaan muihin, ja lopussa sitten niillä on joku best friend tai jotain muuta vastaavaa. Tai sitten sillä päähenkilöllä menee sen parhaan kaverin kanssa tarinan taitekohdassa Banks, mutta sitten lopussa viime hetkellä se ystävä ilmautuukin sieltä pelastamaan sen päähenkilön sen pahiksen kourista, tai yleensä jopa uhraamaan itsensä, että se kaveri pääsee karkuun.
1: Näinhän se menee, ja ole hyvä muuten vaan siitä biisistä. Se oli ihan älyttömän hyvä sarja, kapteeniplaneetta aikaansa aikansa edellä. Kyllä. Niin. Mä yritin kuvitella kanssa fantasiaseikkailua, jossa ei olisi kuin se yksi heppu vaan haahuilemassa jossain metsässä, mutta aika varmaan varmasti jäisi se juonen kannalta kuitenkin. Eli kyllä niillä muillakin toimijoilla paikkansa on. Ja ihan ehdottomasti ihan se lisämaus, että tuo mitä erilaisempia ihmissuhteita tai oli jo suhteita tarinoissa on, vaikka toisaalta olisi ihan kiva lukea kyllä sellainenkin oikein yksinäinen fantasiatarina millainen se sitten olisi, niin en tiedä, mutta varmaan ainakin semmoinen synkkä ehkä ja semmoinen katkeransuloinen.
0: Niin, no siis voisin olla semmoinen yksin marssissa tyylinen päiväkirja kirja, tai sitten sivuun dialogi jossain fantasiakirjassa, kun siinä yksin marssissa on vaan semmonen yksi hahmo, jonka tekemisiä ajatuksia seurataan suuri osa kirjasta, että Tosi en mä tiedä millainen se juoni niin sitten voisi olla, että joku sellainen yksinäinen fantasiasoturi raidaa luolastoon ja taistelee hirviötä vasta yksin ja selvittää ansoja ja löytää aarteita. Et en tiedä, kuulostaa vähän tylsältä. Tai sitten se olisi he mustan tornin kun siinähän se rolan matkustaa ja vihaa kaikkia ja ei ystävysty kyllä yhtään kenenkään kanssa.
1: No joo, siis musta torni mullakin tuli mieleen tästä, mutta toisaalta se voisi olla just se taik- taikatornikin, missä se joku taikuri vaan vitsi niitä kirjoja ja... Muita kaavoja pistää kondikseen koko kirja ja ei tapahdu oikein mitään.
0: No ehkä sen pitää kirjoittaa semmoinen kirja, jos Semmoista ei ehkä vielä ole. Jep. Mutta siis fantasiakirjojen semmoinen niin kuin suola ja sokeria siis koko homma ydinhän oli... Tosi pitkään se, että ensin niinku kirjan alussa tuli jonkunlainen tehtävä, mikä piti suorittaa, ja sitten sitä lähdettiin suorittamaan niinku porukalla sitä tehtävää. Et ensin saattoi olla vain pari tyyppiä mukana, ja sitten tuli koko ajan niinku matkan varrella lisää jengiä siihen mukaan, ja niiden kanssa ystävystyttiin. Tai sitten oli ensin alussa sellainen porukka, mutta sitten se hajaantui niinku tarina edetessä, kunnes sitten lopussa päädyttiin jälleen yhteen. Yhtenä esimerkkinä nyt tietenkin niin Sormusten herra, Pelkarionin taru ja sen jatko-osat ja yleensäkin kaikki muut David Dixin kirjat ja Ajan pyörä ja Bridainen kroneikat ja Drakonlansa ja Kolman ja kaikki nämä, niin kuin, niitähän oli vaikka mitä porukkoita näissä.
1: Kyllä ja ylipäätään se, että miten ne ihmiset lopulta kasaantuvat aina siihen porukkaan ja mistä ne tulee, ja missä kuppilassa käydään herkuttelemaan se äärellä. Sitten tietysti pelaa olla kinkkua tai jotain vastaavaa, vai sitten rupatellaan vielä takkaturhe äärellä jostain. Ihan kauheista taikurista taas, mikä pitäisi käydä kuristamassa. Siinä on jo paljon fiilistä siinä alkusetuupissa, että voisi lukea vaan pelkästään oikeastaan siitä aloituksesta tehtyjä kirjoja. Ja se on vähän sama, sama efekti taas kuin niissä kauhuleffoissa, kun alussa on vielä semmoinen oikein kevyt ja kiva fiilis, että Käy vähän kaupassa ja koulussa ja kaikkea sellaista ennen kuin kaulasta törröttaisit se veitsi.
0: Hyvä kirja, mikä olisi pelkkää aloitusta, että koko ajan ne sankarit olisivat siellä valmiina sille lähtemään seikkailemaan niin heti huomenna, mutta ei kun jää vielä yhdeksi päiväksi tänne majatalon syömään ja juttelemaan ja hengailemaan, että <laughs> voisin sekin olla. Mutta joo, siis kyllä ehdottomasti fantasiakirjan alussa, jos on tämmöinen porukka, niin se pitää silleen niin rauhassa koota ja esitellä ne hahmot ennen kuin lähdetään seikkailemaan ja ottamaan sitä puukosta kaulaa.
1: No joo, sellainen ikuinen trilogia, mikä ei koskaan alkoi, se olisi ihan hauska. No joo, mutta fantasiakirjassa just ainakin silloin kun aloitti varsinkin, niin kiinnosti just noi seikkailuporukat, ehkä kun ne liitty sitten siihen semmoisen niinku roolipelaamiseen tyyliltä ja sitten niiden ryhmädynaamiikka. Niissähän on monesti tosi kaikenlaisia persoonallisuuksia, jotka sitten haluaa myös eri tavalla selviytyä niistä kokemuksista ja ehkä se jännitys tulee just siitä, että selvittääkö ne ylipäätään ne erimielisyydet ja rupeavatko puhaltamaan yhteen hiille.
0: Joo, siis kuten mä aikaisemminkin sanonut tässä podcastissa ehkä useammankin kerran, niin tämmöiset porukat on mun semmonen ehoton lempparifantasiatrooppi, ja mä oon aina ihan fiiliksissä, kun mä löydän semmosen kirjan, missä on sellainen porukka. Jotenkin se on niin kiva lukea semmoista kirjaa, missä ei ole vaan yhtä päähenkilöä, ja sit muut on niitä sivuhahmoja, vaan on semmosia niin värikkäitä persoonia, siinä niin mukana, ja varsinkin jos sitä näkökulmakertoja vaihellaan, että sitä tarinaa kerrotaan niin eri näkökulmista, että sit se ei ole liian yksipuolinen se kirjan tarina.
1: Joo, kyllä se on ehdottomasti näin, ja just semmoista kertomisen erilaiset näkökulmat on kyllä just best, varsinkin jos ne hahmot eroo tarpeeksi toisistaan, eikä ole vain sille samalla äänellä kerrottuja, mutta nimiä vaan sitten vaihtuu. Että ehkä siinä on just se huonous ja hyvyys sitten semmoisessa oikein isossa porukassa, että se meininki, joka kaatuu tai herää henkiin just sellaisten ikoonisten hahmojen mukana, jotka sitten on parhaimmillaan vielä seurana oikein monien kirjojen kerään ja ajan. Mutta sitten on taas niitä heppuja, joita ei erota ei millään tavalla, vaikka kertojenvaihtossa kuinka, kuinka paljon siellä. Tai sitten sit niitä on vaan niin älyttömän paljon, että ei enää muista yhtään ketään tai mistään mitään. Nyt rupee jotenkin stressaamaan tämä hahmo paljon olisi jo tässä vaiheessa.
0: Joo, ainakin tuossa tulee jäälaulua, tule- jää lukiessa alkoi ainakin itseä vaimaamaan, kun niitä hahmoja on niinku ihan tolkuton määrä. Kaikki on eri puolilla maailmaa, ja sitten vielä jokaisen ympärillä on se 30 sivuhenkilö, jotta nimet pitää muistaa ja erottaa toisistaan. Se kävi kyllä vähän raskaaksi välillä.
1: Joo, siis... Tähän välin täytyy sanoa, että se on aina paha merkki, jos kirjan takasivuilla taka on semmoinen tyyliin niin kymmenen sivua jo valmis jotain päähenkilöitä tai henkilön nimiä ja niiden selityksiä, niin sitten alkaa jo kylmä nousta niin kuin otsalle, että ei taas tällainen kirja.
0: Niin, mutta toisaalta se on ihan hyvä, että sieltä pystyy sitten tarkistamaan, että jos on unohtanut, että kuka tämä tyyppi on, niin että tämä oli se, joo tämä niin, siinä alussa. Ja... No
1: kukaanpa nyt ei haluaisi jotain liitteitä tarkistaa, kun lukee vapaa-ajalla jotain oikein rentouttavaa kirjaa.
0: Niin, niin, ainakaan niin tolkien niin kun lukee, niin sit se on aivan hirveätä, kun joutuu sieltä katsomaan niitä, että kukas tämä haltija olikaan, kenen isä tämä oli. No.
1: Ei, ei nyt tolkien semmoiseen suruun. Ei ollenkaan tällaisen.
0: Tolkien onneksi, on onneksi semmoinen tiiviisti ja semmoinen ytimekkäästi kirjoittaja. <laughs> <laughs> Mutta jo. jos puhutaan tota, vaikka vähän näistä tämmöisistä omista suosikkifantsujengeistä, niin... Mulle tulee ainakin ekana mieleen yksi, mikä on vähän semmoinen nostalgian värittämä ehkä, mutta semmoinen, jonka parissa mä viihdyin nuorena erittäin hyvin, elikkä David Eddingsin Belgarionin taru ja sen jatkoosat. osat Vaikka tietysti näin jälkikäteen kun ajattelen, niin siinähän oli kyllä omat ongelmansa siinäkin, että naisia oli sille aina pari tyyppiä mukana ja ukkoja hirveä lauma. Sukupuoliroolit oli muutenkin niin kuin jostain 50-luvulta, mutta ei silloin tietysti sen ikäisenä ollut niin kriittinen lukija kuin nyt, koska se oli tosiaan tämmöisiä eko- ja fantasiasarjoja, mitä mä luin, niin ei ne kliseetkään siellä sitten haitannut. Mä tykkäsin siitä niitten ryhmädynamiikasta kuitenkin tosi paljon ja just siitä huumorista, mikä siellä oli ja just siitä, että niitä hahmoja oli tosi paljon, mutta sitten ne kuitenkin erottu hyvin toisistaan. Jännästi mä muistan vielä kaikkien nimetkin ja kaikki tämmöiset, se on hienosti jäänyt mieleen. Ehoton suosikkihahmo sieltä oli kyllä toi Silkki, se oli, se oli ihan huikea tyyppi ja sitten Noh polkaraja, sitten se äkäinen velho, se Beldin, se oli kans kiva.
1: Äkäinen vello. No se äkäinen
0: Ei ollut äkäinen kääpi jo tällä kertaa, oli äkäinen pello,
1: No jonkun pitää siis Sehän oli semmoinen tosi
0: lyhyt ja pieni, että sinänsä se oli ehkä se äkäinen kääpi. <laughs> no
1: niin, niin, mutta joka on taiko. Joo, siis pelkari ja on kyllä ihan, ihan loisto, loisto jengi. Siis se on jotenkin niin turvallisen semmoinen arkkityyppinen se koko maailmakin, että ihan nostalgien kyynelvire, Silmä silmäkulma, kun rupeaa sitä fiilistelemään. Siis jostain syystä se silki on niinku... Ensinnäkin ihan hahmon nimeenä mulla, ihan top kolmosessa. Ja sitten silkio ylipäätään pitkään se oli ihan minun lemparifantasiahahmo. Ei mulla mitään niin järkevää perustelua ole kyllä antaa, että minkä takia, mutta se oli voi jotenkin niin semmoinen kuuli.
0: Cool. Se niin se oli, se oli hauska.
1: Jep. Ja jotenkin se on hassu, muuten, että ne salamurhaajatyyppiset oli aina nimetty jonkun kankan mukaan, että mikähän siinäkin nyt oli sitten.
0: Joo, se oli ensin sitä edes ajatellut, mutta sitten kun se tuli se sametti siihen mukaan, niin silleen, ahaa, okei, okay, tässä on tämmöinen juttu. Olet sä muuten miettinyt, tota, tuli tästä mieleen, että jos sä olisit siinä maailmassa sarjan, taas tulee salamurhaa ja, ja, <tosilut> <tosilut> salamurha ja niin jos on, sä mitäs ottaa kangas sun nimeksi, niin minkä sä ottaisit, olisit se flanelli? Olisiko <tosilut> täällä nyt sitten se Esa-nahka seikkailemassa?
1: <tosilut> Mikä ihme nahka? Kuka antaa niinku noin suomalaisen nimen haamulle? En ymmärrä.
0: <totuksella> jos se olisi suomalainen fantasiakirja, tai jos se olisi joku kummelihenkinen salamurhaaja. Et se olisi sellainen niin teryyleeni, voisi olla kans kava. Itse asiassa niin mä pääsin että mä pukeudun niin Eddingsin lukuaikonaan Ysärillä, silleen niin kuin mutta en mä tiedä, vakosameettikin on aika huono salamurhaajan nimi. Jos mä olisin joku, joku denim tai frotee, koska tos on ihan fantasia. Nämä voisi kaikki olla fantasia kirjahmojen mm. nimiä. Tai hei, nyt mä itse asiassa ehkä keksin, mä nailon. Koska mun salamurhaajiasunnon olisi sitten semmoiset päähänvedetyt sukkahousut. <laughs> <laughs> joo, lähtee ihan lapasesta kyllä tämä visiointi nyt.
1: Joo, mutta toi nailon kuulostaa enemmän siltä sarjamurhaajalta kuin siltä salamurhaajalta. Niin... <laughs> ehkä sä <laughs> olisit <laughs> nyt se sarjamurhaaja sen <laughs> yeah. maailmassa. No joo, mutta kyllä mä aivan hyvästi olisin itse ehkä flaneeli tai villamerkkinne salamurhaaja. Se on hiljainen ja lämmin.
0: Niin, vähän niin kuin sun persoona? Not. <laughs> oh snap. Ai, ai, mutta eikö sun, ai. eikö sun pitäisi olla, jos pyöräilyihminen, eikö pitäisi olla joku softshell vai? Mitä niitä nyt on näitä pyöräilyvaatekankaita?
1: Öö, ihmisnahka. No mutta se oli vissiin paljon lekterivaatekaapissa.
0: Ai saa harrastaa tämmöistä ilmavaatteita pyöräilyä. Kiva tietää että tässä voi.
1: <laughs> No aina kun pystyn niin. Mahdollisimman vähissä vaatteissa. Nyt on ollut vaan kylmä, niin ei ehkä ihan aina pystyn.
0: Joo, joo, jos Jyväskylässä tulee sellainen niin tyyppi vasta ilman vaatteita pyöräilemässä, niin joskus valkoisena kesäyönä, niin että sitten, kuka on kyseessä.
1: Joo, en, en tunnusta mitään.
0: Joo, mennäänkö eteenpäin?
1: No joo, siirrytäänpä eteenpäin nyt asioihin. No siis mulle parhaat seikkailujenit on tietty Dragonlanceen, se ihan original gruppi. eli Tonis Flint ja Tasselhovi.
0: Tarkoitat siis varmaan Hasselhovi.
1: Ja Sturmi, Raistlin ja Karamon plus apurit, Kuun kulta ja Joen tuuli. Myöhemmin myös siis Messissä on sellainen haltijakenraali, Laurana. Niin ja sitten se, se Tehov oli vissiin mukana vain jossain semmoisessa toisessa jengissä, mihin nyt viitasitkin tuossa. Ne taisi pukeutua vaan niinku semmoisia vesiseikkailuita varten. Varmaan
0: joo, <köhön> Näin, siis anteeksi nyt, että kuun kulta ja joen tuuli, että on siinä kyllä nyt taas hahmoja nimellä paiskattu, että oliko kultamaria kanssa tässä tyttöbändissä, että onko tämä tämmöinen Dragonlance maailman Destiny's Child, onks, tarkoittaako tämä sitä, että Kultamarja on se? ja jos on, niin eikö se tarkoita sitä, että Tom Bombadilla on jay
1: No ei, ei todellakaan, siis Tom B on ihan selkeästi Snoop Dogg, ei mikään jay hyi.
0: No ehkä olisi tosiaan vähän lähempänä toisiaan, mutta Tom B. on kyllä yhä hyvä nimi.
1: No joo, siis Tom the Bomb, B in the house. <laughs> <laughs> Toivottavasti
0: olla myös sun nimi.
1: No joo, koetetaan. uraa lähtee käyntiin heti tämän podcastin jälkeen. No joo, mutta siis toisena hyvänä tulee tietysti sitten Ritsin porukka. Ja kolmantena voisi mainita sitten Glenn kuukin vaikka koko mustan Companyon. Mutta sormusjengiä ei nyt tähän laita, kun se on jotenkin niin kauhean ilmiselvä, ja toisaalta ne on yhdessä porukassa vaan niin vähän aikaa, että ei se oikeastaan ole semmoinen niin meka-ikoninen, ainakaan porukka porukkana. Ja sitten ihan sokerina pohjalla tietysti se Imsi, Wildin kuninkaat, joka on niin, kuin niin seikkailuporukka kuin voi vaan olla. Ja sitten boonuksena voisi mainita vielä se Abercrombien ensimmäisen lain, porukka, jossa kukaan nyt ei varsinaisesti halua olla edes mukana, mutta kaikki on tavallaan pakko, jos meinataan, että se reissu onnistuu. Ja yllättäen taas joudutaan velhojen hömpötyksiä hömpötyksien takia matkustaa toiselle puolelle maailmaa tässäkin.
0: Ei vitsi, velhot ja hömpötykset, ne on kyllä aina pilaamassa kaikkien muiden rauhallisen elämän.
1: No joo, mutta se on vähän niin kuin tämä ystävyys, että onko ilman velhoja edes kunnollista fantasia olemassa. Totta. Mutta sitten tässä jengissä on myös hyvänä Esimerkkinä suomennettuna ehkä paras nimi koskaan, veriysi. Mutta joo, näissä retkuissa kyllä viehättäjyissä, että ne erilaiset persoonat ja ropeista tutut ammatit, että miten ne ilmenee sit niinku kirjallisessa muodossa.
0: Veriysi, oliko se vaimon nimi veri nais?
1: Nice? <tos> Oli. En kyllä, en tajua, miten saa aina arvaat nämä kaikki.
0: Minä, koska minä juon ja arvaan asioita. <tos> <tos> Mut joo, tota... Tälleen taas asiaan palatakseni, niin mulle on kyllä myös kovasti mieleen tämmöiset vähän niin kuin vastahakoiset sankarit tai yleensäkin sellaiset porukat, jotka ei välttämättä ihan hirveän hyvin tuntunut toimeen, mutta kuitenkin se yhteinen tavoite on sitten niin tärkeä, että sitä sietää, kotella vähän semmoisia rasittavampia tyyppejä ja ainakin jonkun aikaa, että saa hommat hoidettua. Varmaan, no, siis kuulostaa ihan semmoiselta normaalilta työpaikalta.
1: Joo, siis tänkin podcastin tuotannossa sä juut sietämään yhtä tällaista.
0: Joo, tämä on kyllä ihan hirvittävää kärsimystä koko ajan ja on tämä varmaan sullekin, kun sä joudut. Työksessä kuuntelee vitse.
1: En kommentoi.
0: <laughs> Olet kuin Antti Tuisku, eli et kommentoi. Kyllä. Mutta joo, näistä tämmöisistä vastahakoisjengeistä ehkä ekana tulisi itselle mieleen mun suurin suosikki. Taas mainitaan Li Bardukon Six of Crows. Siinä on semmoinen kuuden päähenkilön porukka, jotka lähtee suorittamaan semmoista vaarallista tehtävää. Ja osahan niistä on jo valmis mutta sitten osa tulee mukaan vähän niin kuin puolipakosta tai joidenkin tämmöisten tietojensa ja kykyjensa takia, mutta sitten kaikilla ei tietenkään kuitenkaan ihan kemiat kohtaa, ja siitä sitten syntyy kaikenlaisia herkullisia tilanteita ja dramaa ja ihmissuhdevääntöä ja sanailua, kun nämä hahmojen persoonat clashaa sille tavalla tai toisella tarinan edetessä. Ja tietenkin sitten loppua kohti ymmärretään toisia paremmin, ja ollaan, jos nyt ei ihan silleen best friends, niin ainakin silleen hyviä kavereita.
1: Niin, tässä on jotenkin... Omiin korviin samaa efektiä kuin niissä se on slow burn romansseissa, kun koittaa jännittää just, että tuleeko ne kaikista karmeimmat tyypit koskaan sitten keskenään toimeen tai mikä on just se juttu, mikä tuonne lopulta yhteen, että onko se nyt se hieno miekka vai herkullinen piipputupahkka vai kenties joku muu. Mutta ymmärrän kyllä tuota Six of Crowsi asetelmaa, kun mietin nyt oikeasti, jos tulisit ulkopuolisena jokin seikkailujengi, joka on ollut pitkään kasassa, niin on se aika vaivaannuttavaa ehkä.
0: Joo, kyllä se ehkä olisi, varsinkin jos sinut on niin lapsesta pitää opetettu vihaamaan semmoisia, niin sanottuja noitia ja sitten yksi siitä porukasta just on sellainen noita. Ja sitten se kyseinen noita on vielä vastuussa siitä, että sä oot joutunut semmoiseen hirveäseen vankilaan, niin on se siinä ehkä vähän semmoinen awkward meininki. Mutta joo, siis hei Slowburn Friendship, kyllä lukisin tätä kenreä. Mulla on tässä itse asiassa yksi esimerkkikin. vähemmän hieman vähemmän tunnettu kirjasarja, jonka nimi En Ryeria Revelations, nimi nimitä Ryeria. Se on siis Michael J. Sullivanin kirjoittama ja siinä seikkailee semmoinen kaverusmies Durois ja Hadrian, jotka ei todellakaan ole alusta asti mitään semmoisia pestiksiä, mutta se ystävyyden kehittyminen on niinku todella herkullista luettavaa ja se, miten ne niinku... Vääntää siellä keskenään tappelee, tappelee mutta sitten ne kuitenkin niinku tuorittaa sitä tehtävää uskollisesti. Mä en ole kuunnellut kuvasta sen prequel-sarjan eli ja Chroniclesin ja kaksi osaa, mutta aion kyllä jatkaa, kunhan mä saan sen aikaiseksi. Suosittelen tätä sarjaa kyllä lämpimästi. Ei tietenkään taas meidän kirjastosta löydy, mutta kaukolainana voi jostain saada keskikirjastoonkin.
1: Joo, tämä kuulostaa kyllä ihan kivalta, kivalta Setuupilta täytyy laittaa listan jatkoksi tämäkin. Ja toki ihan meidän muut ystävälliset kirjastot auttaa aina meitä poloisia lukijoita ja kuuntelijoita, tähän tässä, vaikka ei kaikkea hyllystä löydykään eli kaukolainaamaan.
0: Kyllä, se no on ihanaa, kun kirjastot auttavat toisiaan. Tämä on kirjastotkin on tämmöinen niin kuin, ihana ystävyysporukka, joka niin kuin, suorittaa tämmöistä tehtävää lukemisen edistämiseksi.
1: No mehää olla jo.
0: Kyllä, mutta tästä päästään ehkä. Hyvänä tämmöisenä aasensiltana myös keskustelemaan tämmöisestä seikkailuporukoiden sukupuolijakaumasta, kun hän tämmöisten, varsinkin näiden vähän vanhempien fansukirjojen seikkailuporukat, niin ne on ollut semmoisia all että se ei ole ollut naisia, ollenkaan mukana, sitten totu yli yksi tai kaksi. Että fantasiakirjan historia on yleensäkin tietysti ollut semmoista aika miespähenkilöpainotteista. Mutta ilmeisesti semmoinen ajatus aikoinaan olisi ollut ihan vahoton, että olisi niin seikkailija porukka, jos on vaikka kaksi miestä ja viisi naista, niin Kasp eihän semmonen nyt käy. Mulla ei tule itsellä ainakaan yhtäkkiä mieleen yhtään sellaista mun lukemaan fantasiakirjaa, missä olisi ollut niin naispoittonen päähenkilöjoukko. Ellei sit ole kyseessä joku semmoinen, niin toi Maria Turtsanin Offin tai joku muu tämmöinen, missä se Päähenkilöiden asuinpaikka on niin rajattu vain jollekin tietyn sukupuolen edustajille, niin siksi siellä ei ole edes miehiä. Että... Ja tietysti sitten siinäkin kirjassa, kun ne miehet saapuvat sinne saarelle, niin kaikki on pilalla vähän niin kuin oikeassakin elämässä.
1: Huhhuh, keltainen kortti, liian rajuista yleistyksestä.
0: No ennäkö ei sentään punaista korttia tulla? No punainenhan on, on sellainen naisten väri, niin ethän sinä voisi sitä käyttää.
1: En minä pysty niin olisi tullut. Joo, siis meilläkin ollaan sivuttu jo tuossa aiemmin esimerkiksi kifin puolelta. Tätä lähivuosien murrosta, missä vanhat ja nuoremmat sukupolvet niin lukijana kuin kirjoittajia kipuilee just sen perinteisen kuvasta ja vähän modernimman ja sellaisen raikkaaman ilmaisuvoiman välissä. Tämä vanha-aikainen miehet toimijoina ja naiset enemmän sellaisina hahmoina alkaa olla jo niin kuin tässä vaiheessa sen verran sellaista elähtä, elähtänyyttä kirjoittamista, että jopa niihin semmoisiin klassisiin seikkailufantsuihin tuntuu tuleva vähän semmoista niin pilkettä silmäkulumaan tai edes niinku jotain semmoista järkevämpää variaatiota sitten sellaiseen kliseiseen mieskuvaan ja sitten siihen naiskuvaankin. Et, niinku, sillä köpöisimmälläkin taikurilla on sitten yleensä Samat konaan tason lihakset kuin sillä parapaarilla, joka on päässyt etukanteen. Siis jos nyt näitä etukansia vaikka mietitään ennen vanhaa. Eli kaikki on niin sitten samasta, samasta puusta veistetty. Että miehet on rankkoja seikkailijoita ja naiset sitten keittelee teetä vai jollain taukopaikoilla, jos nyt on jostain syystä ylipäätään päässyt mukaan niihin porukoihin. Ja silloinkin naisella pitää olla vähintään 12 back vatsikset ja hemmet, iso miekka ja miehinen aseen
0: Joo, no noinhan ne on ne perinteiset naisroolit, että joko on semmoinen perinteinen porukan äitihahmo ja ruoanlaittaja ja parantaja, niinku, tai sitten siellä on se olen yksi jätkistä nainen, eli käytännössä niinku polkarajaprienne. No onneksi näihinkin tosiaan on nykyään saatu jo aika paljon sitä varianssia, että ei ole ihan pelkästään näitä kahta. Mutta siis nykyäänhän niinku se päähenkilöasetelma on silleen vähän kääntynyt päälaille, että Suuri osa varsinkin niin nuorten fantasiakirjoista on semmoisia, että päähenkilö on niin naiseksi identifioituva. Eli miehet on sit selkeästi nyt kyään vähemmistössä. Et onhan niitä toki mukana siellä hahmoina, mutta itse niin kirjan päähenkilönä tuntuu nyt olevan vallalla niin nuoret naiset. Et tietenkin se vaikuttaa varmasti tähän, että niitä kirjoja kirjoittaa nuoret naiset. Eli halutaan kirjoittaa niin oman sukupuolen näkökulmasta. Mutta itse olen kyllä vähän laittanut merkille, että kun fantasiakirjassa päähenkilö on nainen, niin sitten pitää aina kirjoittaa joku päälle liimattu heteroromanssi siihen kylkeen, eikä niinkään sille että laitettaisiin se seikkailemaan jonkun badassin naisporukan kanssa pitkin maita ja mantoja. Paitsi tosin, just sopivasti eilen mä tota, kävin läpi meidän nuorten fantasiahyllyä ja löysin sieltä Anu Holopaisen syysmaan jossa semmoinen nuori naispäähenkilö just päätyy semmoiseen seikkailevaan mimiporukkaan mukaan, mutta mä en ole lukenut sitä tosiaan. Niin en mä tiedä, tuleeko siihen jossain vaiheessa miehiä sitten myöhemmin mukaan. Mutta just tuossa aiemmin mainitussa Nikolas Imsin siinä Kings of the Wildissa, niin siinä oli semmoinen naispuolinen rosvojoukko, the Silk Arrows, niin mä kyllä haluaisin, että niistä kerrotettaisiin ihan kokonainen kirja, koska ne oli aivan sairaankuulajamimmejä ja näin. Mutta siis yleensäkin niin naisten välinen ystävyys, niin ei se ole yleensäkään fantasiakirjoissa semmoinen iso ja tärkeä juonielementti, kun sitten taas miesten välinen semmoinen se on todella monen tarinoinen ihan niin kuin se juttu, eli jos nyt vähän kärjistä niin naiset on niinku romantiikan perässä ja miehille sit ystävyys on niinku tärkein, eli Bros Before house". Esimerkiksi just Frodo ja Sam on ehkä se legendaarisin esimerkki, tai Kim Lialekolas ja, ja Harry ja, Ron ja John Jon Snow ja Samuel Tarli, että onhan näitä vaikka millä mitä.
1: <tuh> Joo, näinhän se tuntuu vähän menevä, mutta nuo silkki oli jotenkin semmoinen tosi, tai niistä tuli vielä semmoinen kasari glam rock bändi, just semmoisia näyttäviä ja oikein ylimielisiä, mutta sitten hyvällä tavalla semmoisia eeppisiä ja osaavia tyyppejä, se on niin jotenkin huvittava se kohtaus niitä päähenkilöitä. ja Silk Arrow-jengin kohtaminen, että kannattaa jo melkein sen takia lukea se kirja.
0: Jep, se oli ihan huikea kohtaus, kannattaa kyllä ehdottomasti lukea.
1: Niin Ja siinä kirjassa on muutenkin paljon kaikkia hienoja ystävyyksiä ja toveruuksia, kun se vähän niin kuin perustuu sellaiselle bändiporukoille. Mutta anyways, lukisin kyllä semmoista badass mimiporukoista enemmänkin seikkailuita ja ilomeli siinä, missä muistakin porukoista kuhaa on vain semmoista hyvää matskua. Mutta se onkin siis ihan kiinnostava kysymys, että miksi ei ole niin semmoisia naisten välisiä legendaarisia bromanceja, Itelle ei tule oikeastaan yhtä mieleen, että olisiko sulla niin nyt naisena eli asiantuntijana antaa jonka, jonkinlaista arviota, että miksi tällainen pariutuminen näyttää lähes mahottomalta.
0: No minäpäs nyt kerran tälleen naisena kaikkien naisten puolesta ja sinä voit sitten kohta vuorostasi sitten kertoa miehenä sen jälkeen asioita ja edustaa kaikkia miehiä ja miesten mielipiteitä. Kyllä. Mutta joo, mä ehkä veikkaisin, että olisikohan tässä nyt kyseessä sitten semmoinen ikuinen nainen on naiselle susi klisee, että aina niin kuin tämmöinen perinteinen, että naiset vaan kyräilee toisiaan ja juonittelee ja puukottaa selkää, niin kuin oltaisiin jossain yläasteella. Ja sitten sit tämä klisee, että naiset vaan kaikki alkaa sitten tappelee niin samasta miehestä. Tietenkin tässä on mukana myös tämä ihana automaattinen tämmöinen hetero ja sitten naiset on yleensäkin tuulella käyviä tunnepohjaisia tuittopäitä, että eihän ne nyt olisi selvinnyt jostain matkasta tuomiovuorolle mitenkään. Tai sitten just jos onkin kaksi naista jossain, niin sitten ne tyyliin pms päissä vetäisiin jonkun ja ei enää puhuisi toisilleen, niin se olisi sitten se seikkailu siinä.
1: <tavikki> no vaikka se on usko, kun jossa näin kerrotaan. Mutta siis kieltämättä tällaiset skenaariot kuulostaa sen verran kliseisiltä, että Pakko ottaa myös ihan tätenä totena. Kun en tälle miehenä monta asiaa kerralla pysty tekemään, niin tässä puhuessa ja hengittäessä joutuu nyt jo ihan nämä ajatteluhommatkin ulkosta ihan kokonaan.
0: Joo, varo, varo nyt, että et ajattele liikaa, ettei lopu hoppikeski.
1: <laughs> Mutta vitsailusta huolimatta, mä itse ainakin just kaipaisin sellaisia monipuolisempia naisten bromanceja ihan niin kuin aikuistenkin fantasia YA-kirjoissahan y- nämä tuppaa aina olemaan jotenkin sille romantiikkaan sidottuja ja ei tämä näkökulma nyt yksinään riitä olemaan ihan kauhean monipuolinen.
0: Siis millään niin romantiikkaan sidottuja, että naisten välille tulee YA-ssa romantiikkaa vai siis mitä säännön menet?
1: Ei vaan mä nyt lähinnä vaan sitä meinaan, että... Kun se romantiikka on niin vahvasti läsnä usein, niin mä haluaisin jotain semmoista muunlaista tai monipuolisempaa kerrontaa sitten ihan nuorten kirjoihinkin. Mutta tuntuu, että mä valitan tästä joka jaksossa.
0: Niinhän se on vähän teet, mutta se on ihan hyvä, että on jotain mihin voi luottaa, että Tomi valittaa romantiikasta. Kyllä. Mutta joo, siis niinhän se vähän on, että miehet saa niinku olla tyytyväisiä siihen semmoiseen kanssa hengailuun ja näin niissä yökirjossakin, mutta sitten naisille pitää olla niin kuin semmoinen joku romantiikkajuoni aina. Mutta kun ta, puhutaan tuosta naisten välisestä bromansasta, niin olisiko se nyt kuitenkin joku sister mans kuitenkin sitten enemmän, eikä bromans.
1: Niin, siis vissiin se virallinen termi on sismans.
0: <laughs> Aivan hirveä sana, Mä en usko, että tämä on totta. <laughs>
1: Ei voi mitään.
0: Onko tämäkin nyt radiossa kerrottiin, niin pakko olla totta.
1: Tämä on ihan netissä kerrottu.
0: No niin, no, katsotaan nyt. Minä tarkistan tämä Keksikää joku, joku parempi sana, jos teillä on parempi sana kuin sismanse, niin tota, kertokaa se meille. Mutta tota, niin, tästä taas alasin aiheeseen. Mulle tuli ainakin mieleen semmoinen, että niin kuin, yleensä naistamiset, naisparivaljakot, ainakin niin aikuisten fantasiassa, niin että ne on yleensä jotain niin siskoksia, että ei no ole mitään pestiksiä, että esimerkiksi niin Game of thrones arjajasansa ja Sansa, mutta nehän, Pääsi vasta alun jälkeen niin kuin samoille mestoille ihan lopussa, että ne tapasivat siellä vahvasti ihan lopussa ja pääsi siellä sitten juonittelemaan. Ja ainakin siinä sarjassa mä tykkäsin tosi paljon siitä niiden dynaamiikasta siinä lopussa, ne oli, ne oli hieno tiimi. Mut, niin kuin, mihin ne naisystävykset niin kuin, katoaa sitten? Koska niin lastenkirjossa kuitenkin aina on kaveriparivaljekko, että siellä on Onnelia, Annelia, Iisa ja Bea ja on kaikkia. Eikö se nyt ole niin kuin, yhtään uskottavaa, että... Olisi kaksi naispuolista päähenkilöä vaikka kirjalla, et jos se kirja ei kerro jostain tyttökoulusta tai muuten tämmöisestä sukupuolen mukaan lähtökohtaisesti rajatusta joukosta, niin voisiko olla vain kaksi naista niinku fantasiaa seikkailemassa kirjan alussa tai kirjan pointti? Ja sitten, olisiko niinku esimerkiksi Harry Potter oli jotenkin epäuskottava tilanne siinä tai se asetelma, jos niinku Ron olisi ollut naispuolinen hahmo? Koska siis sama ratkaisu tehtiin siinä magisteriumsarjassa, eli päähenkilönä oli niinku kaksi poikaa ja yksi tyttö. Että niinku, miksi?
1: Niin, kyllä se ehkä tuo dynamiikka on sitten se avainsana tähänkin ongelmaan, mutta miksi sitten niin kahden pojan dynamiikka on niin erilainen kuin kahden tytön, että tuosta magisteriumista pitää sen verran kommentoida, että siinä silleen, se päähenkilöys oli jännästi tavallaan jaettu kuitenkin tuon porukan kesken, niin se kirjoissa, se oli sentään ihan mukavaa, ei mulla muuta tähän väliin.
0: Niin, niin, no siis toi dynamiikkajuttu just, just, että olisiko se nyt sitten ollut niin, niin, että jos olisi ollut häri ja kaksi tyttöhahmoa, niin sitten olisi jotenkin pitänyt kirjoittaa se sille, että tyttöhahmot olisivat niin automaattisesti alkanut tappelemaan sitä häriistä ja sen huomiosta, että olisiko se, nyt, olisiko se ollut se klisee, mitä siinä yritettiin välttää?
1: Niin, no siis luulisin, että kirjoitusformaatissa tämä olisi vaan sellainen kirjoitustekninen ongelma, eli periaatteessa myös kaksi tyttöä voidaan kirjoittaa millaisiksi tahansa, siis teoriassa. Minua on jo pitkään ärsyttänyt sellainen lastenkirjasarja kuin K.O.etsivät, jossa ihan ekan kirja alussa on vielä sellainen tyttöporukka seikkaile ihan, ihan hyvä, hyvällä pöhiinellä niin sanotusti, mutta sitten siihen piti kirjoittaa sellainen poikaporukkakin mukaan, että niin en tiedä tasapainottamaan, pitäisi ihan kysyä siltä kirjailijalta, että miksi. Miksi näin? Mutta, mutta ylipäätään, että se on ihan mielenkiintoinen kysymys, että miksi naispuolisten hahmojen ylivoima jo niin lukumääränsä puolesta tuntuu olevan niin kauhean erikoinen asia.
0: Niin, että onko niinku naisporukat vähän liian pelottavia, jos niitä on niinku liikaa? Et naisethan saattaa keksiä ihan mitä vaan, että ne saattaa ruveta vaikka noidiksi, ja sitten ne on silleen, we're the weirdos, mister. Mutta tosiaan tuosta geoetsivistä ehkä sen verran, että Ehkä siihen piti saada niitä poikahahmoja mukaan, että sitä voi niinku markkinoida luettavaksi myös pojille, koska niinku se on valitettavaa. Mutta totta, tietyn ikäisille lapsille päähenkilöiden sukupuolet on monesti niin tärkeä asia, että niinku pojat ei halua lukea tyttöpäähenkilöistä ja toisinpäin. Onneksi tuo hympätys nyt kestää vain niinku joitain vuosia, mutta kyllä se on vaan otettava siellä kuitenkin huomioon.
1: Niin, eli naiset kun jätetään rauha, niin se tulee noit ja se on kyllä kaikkea sitä oppii kuin tälle vanhakselle. Mutta niin, tuo ikähomma homma tosiaan. Toisaaltahan se on, että ihan pienille lukijoille sillä ei ehkä ole vielä niin isoa merkitystä. Eli periaatteessa sinnehän voisi ujuttaa vielä enemmän niin kuin tasapainoisempia kokoonpanoja. Mutta onhan sitten esimerkiksi vaikka Lasse Maja, legendaarinen etsivä toimistokin ollut jo pitkään olemassa ihan semmoisena tyttöpoikakombolla. Ja ihan hyvin ne toimii ja rikoksetkin ratkaistaan. Eikä kumpaakaan niistä etsivistä esitetä parempana kuin toista. Ei edes sukupuolisyistä. Ne ruotsalaiset on kyllä niin velhoja kaikessa.
0: Kyllähän ne on, mutta niin kuin, jos, jos sinä olisikin sitten tyttö tyttö niin olisiko sitä sit kuitenkin vaikeampi saada tuo edes niille tyyli-ykkösluokkalaisille pojille luettaviksi, tai lukisiko ne eppuluokkalaiset tytöt sitä, jos se olisikin joku Lasse Bertilin etsivää
1: Joo, se on kyllä ihan mielenkiintoinen kysymys, mihin ei nyt varmaan ihan helppoa ratkaisua ilman pitempiaikaista tutkimusta pysty antamaan.
0: Mutta tota, onhan onneksi kuitenkin semmoinen. Ainakin yksi fantasia teos, jossa on periaatteessa ydinporukkana kaksi naispuolista hahmoja, yksi, puolin, yksi miespuolinen... Yksipuolinen <tos> mies. <tos> Joo, kyllä. Tämä on tämmöinen niinku <tos> Eli meidän lempisarjamme Buffy the Vampire Slayer. Kun siinä kuitenkin niin se The Gang on oikeastaan, jos se tiivistetään, niin se on Buffy Willow ja Sander. Eikä siinäkään nyt Buffy ja Willow tappele Sanderistä paitsi tietenkin siinä yhdessä jaksossa, mutta on se johtuu siitä pie- pieleen mennestä loitsusta, että sitä ei lasketa. Mutta kuitenkin se Scooby-Gangin välinen ystävyys niin yleensäkin on se sarjan ydinjuttu, ja sen voimallahan voitettiin monta vastustajaa ja selvittiin sitten niistä vaarojen aiheuttamista traumoistakin.
1: Joo, siis niin missä yhteydessä puffy ei sitten olisi niin parasta kaikessa? Pitäisi ihan sille valtiotasolla melkein pistää kaikille pakolliseksi katottavaksi tämä sarja. I'm my brother. <laughs> Joo, mutta niin, sielu sivistyy jo ihan pelkästään niin sitä alkumosaa jo risteessä, eli jo ratessa. Mutta puffy oli jotenkin siitä kumoukselle sarjat, sarja, että niiden naishahmojen kuvaus sai sille ihan uusia jotenkin, tai en tiedä uusia, mutta semmoisia tuorempia ulottuvuuksia ja kehityskaaria ja olomuotoja. Ja vaikka se Xander nyt keskeinen hahmo onkin, niin kyllä mä silti sanoisin, että naiset vie ihan 6.0 tässä sarjasta, koska ne hahmot olivat vaan ihan sille yleisesti badass, eikä ne jäänyt odottelemaan mitään miehiä, että miten, miten ne nyt sanoisi, että pitäisi hommat hoitaa. Mutta sitten toisaalta kuitenkin tässä sarjassa ne kaikki hahmot oli jotenkin sillä hyvin balanssissa ihan siitä sukupuolesta huolimatta, ja sitten ne toistessa puutteethan eri alueilla. Eli kun pääsee sitä ensijärkytyksestä yli, että he puffi ja muut onkin semmoisia tosi epsiä ja koviksia, niin se tarkentuu kyllä toi ystävyysaspekti aika nopsan, niin kuin se asia ytimeksi. Ja Ysärillä oli muutenkin semmoisia hyviä naishahmoja, esimerkiksi Dana Scully,
0: Kyllä, ja siis koko sarjassahan, siis Pafissa oli just se twisti, että siihen mennessä kautta historian kaikki slayerit on taistellut yksin, ja nyt sitten Pafilla onkin ystävät messissä auttamassa, vaikka niillä nyt ei olekaan hirveästi mitään supervoimia ainakaan alussa, ja ne on enimmäkseen kyllä siinä tiellä enemmän kuin avuksi, mutta kuitenkin tässä tapauksessa, ainakin tässä tapauksessa ystävyys on taikuutta. Kyllä. Mutta siis ehkä nyt kaikkein legendaarisin tämmöinen naisystävyyspari fantasia fantasiagendasta on kuitenkin ehkä televisiosarja Xenaa, The Warrior Princessin, Xenaa, Xina ja Gabrielle. Gabrielle, mitä sen nyt Vaikka ilmeisesti nämä nyt on sitten kuitenkin jonkun tulkinnan mukaan kulunutta sanotaan, käyttääkseni enemmän kuin ystäviä. Mun häpeäkseni mä joudun myöntämään, että mä en ole koskaan kattonut sille ihan kunnolla, että yksittäisiä jaksoja sieltä täältä. Mutta tien kyllä tämän jutun, että niinku fanit tulkitsee heidät pariskunnaksi, vaikkei sitä ilmeisesti missään kohtaa sitä sarjaa virallisesti vahvisteta. Mutta nämä molemmat sarjathan alkoivat about samoihin aikoihin, niin kuin Buffy alkoi 96 ja Xena alkoi 95.
1: 95, never forget.
0: Never forget, kyllä. <laughs> <laughs> Mutta väli, väli Mutta siis joo, vuonna 95 ja näin, niin ei... Ei ihan voinut vielä varmaan laittaa telkkarin tuosta noin vaan naispari naisparia, mikä olisi ollut avoimesti naispari. Et Pafissahan oli Vilon ja Taran suhde, mutta tota, se oli ilmeisesti siihen aikaan semmoista uutta ja niin kuin, mullistavaa ja tekevää. Ja siis mikä kuitenkin oli sitten huomassa sen siinä, että vaikka vilo ja Tara oli ihan parisuhteessa samalla tavalla kuin vaikka niin kuin Pafi ja Raili, niin ei ne oikein saanut pussailla sillä avoimesti ruudulla toisin kuin sitten nämä heteroparit siellä sai tehdä ihan mitä vaan, Et kuitenkin niin kuin asioihin vähän vihjattiin, että ei niitä oikeasti näytetty.
1: No joo, täytyy sanoa, että mä itse tykkäsin sitä willowin ja taran semmoista low-key parisuhteista joo, ihan sen takia, että se tuntui silleen jotenkin realistiselta siinä mielessä, että ne oli pariskunta sitten omalla tavallaan ja ehkä ne vähän silleen privaatisti oli myös ilman olosuhteiden pakkoa, mutta tokihan siinä on varmasti ollut ihan tuommoiset niinku esitystekniset olosuhteetkin taustalla, mutta mä nyt hal- haluaisin nähdä sen kuitenkin silleen, että ne olivat sellaisia ihmisiäkin.
0: Niin, eihän siis tosiaan pakko olla, niin jos on parisuhde, niin pakko olisi niin kuin koko ajan olla niin pussainemassa julkisesti ja näin, että ja se on aivan fine.
1: Joo. <laughs> <laughs> niin, senahan oli yllättävästi kyllä, tai en mä tiedä nyt oliko se niin yllättävää, kyllä se sitä Herkuleksessa, Herkuleksessa esiintymisestä jo huomasi, että se on sellainen kick hahmo. Ja periaatteessa se oli semmoinen niinku naispuolinen miessankari siinä mielessä, että se toiminta oli hyvin semmoista tyypillistä sen ajan toimintasankarille. Ja sekin oli lähes aina niinku sellainen mies kuitenkin. Eli riski semmoinen rähisiä, joka ajattelee vasta sitten sen jälkeen, kun on jotain tehnyt ja sitten mennee sille aika huolettomasti tilanteeseen kuin tilanteeseen. Sitten Caprielle oli taas alku ehkä semmoinen vähän heiveröinen nainen pulassa tyylinen hahmo, mutta sekin kehittyi ajan mittaan sellaiseksi mini Ja sitten se Xena ja Caprielen suhde, se tosiaan jäi semmoiseksi niin avoimeksi ja toimi omasta mielestäni just hyvin siinä sarjassa. Joskin olisin kyllä halunnut suoda heille seikkailujen jälkeisen yhteisen elämän jossain rauhallisessa sopuukassa, mutta ei se nyt selvinnyt koskaan silleen niin kuin ihan lopullisesti. Mutta sekin on just jännä, että mit- mitä on sit sopivaa näyttää ja mitä ei liikkuvassa kuvasta, kun monesti tuntuu, että nämä on sellaisia kulttuurisidonnaisia juttuja. Ja sitten vielä erityisesti jotenkin jenkkien suunnalla tuntuu olevan välillä aika sekaavaa nämä, että mitä on sopivaa näyttää näyttä ruudulla ja mitä ei.
0: Niinpä, se on kyllä vähän, vähän sekaavaa. Mutta mitäs? tuommoinen miesten ja naisten välinen ystävyys, niin onko se mahdollista edes fantasiakirjassa? Että voiko nainen ja mies niin kuin fantasiakirjassa tai no silleen, periaatteessa missä vaan kirjassa, olla niin oikeasti kavereita vai lukeeko se lukija aina sinne semmoisen jonkun romanttisvivahteen, että Onko niin edes, jos olisi kirjassa sellainen niin naismiesbestis kirjan päähenkilönä, niin olisiko se uskottava juonielementti? Vai olisiko niin kirjanlukijat vaan silleen, no niin kohta, niillä on joku romanssi? Tai vaikka jos on kaksi hahmoa, jotka olisivat kavereita ilman romantiikkaa, niin voisiko se olla vain lukija sille, että ei tämä ole nyt ollenkaan realistista?
1: No varmasti miesnaiskaveruudellekin on mahdollista olla ihan ilman romanttista vireettä. Tällä ekana tulee tietty mieleen Harry Potteri, eli Harryn ja Hermionen ystävyys. Kirjojahan en ole millin tarkasti kaikkien lukenut.
0: No se niin vaan se viimeisen.
1: Olen <tos> Mädissä muissakin edistynyt, mutta aika hitaasti. Mutta ainakin leffujen perusteella tämä niinku heidän välinen ystävyys näytti kehittyvän jotenkin ihan luonnollisesti kohti ystävyyttä, ilman mitään sen suurempaa romanttista alaavirrettä. Ja ainakin mun mielestä se oli semmoista ihan hyvää. Hyvää vaihtelua, että päähenkilöiden välille ei tullut mitään sellaista pakollista romanssia. Vaikka kyllä niin Harry ja Hermione ehkä paremmin olisi kuitenkin sopinut yhteen kuin Ron ja Hermione.
0: Niin, on, ihan samaa mieltä. Mutta siis sen takia niille just ei tullut sitä romanssia, kun se Hermione oli varmaan koko ajan henkisesti varattu sille Ronille niin sen kirjailijan päässä. Ja tietysti varmaan sekin varmaan vaikutti, että no, kirja-alussa oli 11 vuotiaata että hyi, titeet on ja mutta joo, tosiaan Ron ja hermi on oli vähän sen ratkaisu, että että se oli ratkaisuna vähän sama, kun sille Rory olisi päätynyt Gilmore Girlsin lopussa niin yhtäkkiä kanssa yhteen tai jonkun muun yhtä ankeen.
1: älä nyt yhtä rupea, team, 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 <hysy> milloista me, <hysy> me muuten tehdään Gilmore Girlsista sellainen spessujakso, kun sekin on ihan täyttä fantasia koko kosari, ja varsinkin se Stars Halloween kyllä.
0: Team Chess! Tai no okei, okay. ainakin, <tos> <tos> ainakin se myöhempi chies, aikuisti Jess oli ihan niin kuin kuuma, mutta ei silleen niin kuin rorille oikeasti sopiva. Mutta joo, ehkä, ehkä tämäkin on taas näitä asioita, joista voisi tehdä spessujakson, että siellä voisi keskustella, että mikä tiimi voittaisi.
1: No minuun tiimi, tietenkin. <tos> joo, ja siis <tos> se oli myös mukava niin noissa Harris ja Hermionissa, että... Niillä oli tavallaan vähän sellainen niin kuin erilainen ystävyys kuitenkin kuin sitten Megabro Ronille ja Harrylle, eikä se Hermione nyt ollut vaan niin kuin yksi äijistä. Eli annetaan Hermioneillekin nyt tilaa olla ihan oma itsensä.
0: Joo, kyllä, ja mä nostan hattua myös sille elementille, että siihen ei kirjoitettu mitään sellaista ankeeta päälle, liimattua kolmiodraamaa niiden kolmen välille. Se oli ihan virkistävä.
1: Jep. ja siis Hermi on muutenkin mun mielestä semmoinen aika tasapainoinen hahmo, toisin kuin sitten esimerkiksi vaikka Harry, jota joutuu koko ajan auttamaan jostain sivulinjoilta, ja, tai sitten se tuntuu selviävän tyyliin pelkällä tuurilla vaan kaikesta, mutta kai, kai se nyt on vaan niin, että jokaisella päähahmolla on, on aina pakko olla ne apuurit raahaamassa sitä kohti voittoa.
0: Joo, no kieltämättä Harry oli vähän semmoinen kunnon mikkihiri, että se semmoinen vähän, vähän ärsyttävä päähenkilö. Mutta toisaalta kyllähän ne, mm. lähes aina on ne kaikki sivuhahmot niin mielenkiintoisempia tapauksia kuin itse se päähenkilö, että kenen, niin kuin, kenen lempihahmon kanssa ormustehrassa on niin kuin Frodo tai puffissa itse Puffy.
1: No siis tämähän riippuu siitä, että onko leffa Frodo vai kirja Frodo. Ja kyllä minun on pakko tunnustaa, että Puffy on minun hahmo, Se on vaan niin kovis ja myös vähän semmoinen höhlä. Eli ihan loistava kompa.
0: No niin, mä arvasin, että sä oot just erikoinen lumihiutel. <laughs>
1: No joo, mutta mä muistelen ainakin, että monissa niinku fanijulisteissa oli sit aina Elijahin naamari, eli kai se jonkun suosikkihan oli. Mutta en nyt tiedä, se Frodo vai Elijah.
0: Niin, no kun se oli hän takia, kun Frodo, tai siis Elijah oli niin säpö.
1: No joo, siis sehän oli se leffa Frodo, ihan semmoinen kunnon vaikka vähän karvaset jalat olikin.
0: No en, karvasessa elossa ole mitään vikaa,
1: hei. No ei, ei kai, en minä niin sanonut. Mutta hobiitit on muutenkin jotenkin aika outoja, että kasvaako niille niitä karvoja nyt sitten jossain muualla kuin vaan varpainen päällä tai jotain. Tolki jätti kyllä ihan liian monta mysteerien jälkeensä.
0: Niin kyllä, no olisi voinut kysyä Christopher tolkienilta tietysti, että onko se löytänyt jostain tolkien jäämistöstä muistinpanoja liittyen niin hobittien karvotukseen. <laughs>
1: no en kauheasti yllättäisi, jos olisi.
0: No kyllä ne varmaan, jos, jos semmoisia on, niin eikö eiköhän vielä jonain päivänä julkaista.
1: Toivotaan, toivotaan parasta, mutta muista tämmöisestä esimerkistä ei kyllä ihan kauheasti tule mieleen muita mainittavia ystävyyksiä kirjojen suhteen, niin mä juun nyt kaivautumaan kauempaa tuonne lapsuuteen ja mä laajennan samalla vähän tätä meidän fantasiakendre muutenkin, kun leffoista ja sellaista ollut puhetta ja liikkuvasta mediasta aiemminkin, niin täytyy sellaiset aivan mahtavat animaatiosarjat mainita kuin Turtles ja Prätkähiiret. No siis teknisestihän näissä ei ole mistään miesten ja naisten välisestä ystävyydestä, kun toisessa on teini-ikäiset mutanttinin ja kilpikonnet, ja toisessa on sitten marssilaiset prätkähiiret pääosissa. Mutta miespuolisia nämä molemmat postit on, joilla on apurina ja toverina naispuolinen heppu. Turteleseellä oli semmoinen April O'Neill lyömätön reporteri, ja prätkiksillä oli sitten Chicagon kovin mekaanikko Santu, eli Charlie Davidson. Ja tämä aprilhan oli alku enemmän just sellainen pelastusta kaipaava naishahmo, mutta sekin sai sitten myöhemmin vähän lihaa hahmoluuden ylle. Ja sitten siitä tuli semmoinen hyvä sitten kaveri. Ja Santuha oli jo alkuun taas jo sitten semmoinen niin kunnon hahmo. Ja se ei paljon jo prätki hahmoksi jäänyt ja sillä oli melkein parhaimmat läpätkin aina. Ja tietyä Santulla ja Prätkiksillä oli kyllä pientä semmoista ilmassa, mutta sekin oli enemmän kyllä semmoinen pro niinku kuin romanssihahmo. Mutta mä nyt mietin, että olisiko näissä kuitenkin ollut sit se romanssittomuudelle syynä sit jotkut sellaiset niinku rodulliset syyt.
0: Hmm. Tämä on niin jotenkin pienenä, kun katsoin Turtlessia, niin ajattelin, että siinä yrität yritetään vääntää sellaista ihastusjuttua niiden kilppareiden ja Aprilin välillä. Että, no, en nyt ole ihan sata varma, koska siitä on niin pitkä aika, kun mä olen Turtlessia katsonut, mutta jotenkin, jotenkin jäi semmoinen vibaa, että ne kilpparit katsoisivat sitä Aprilia ja silleen, ihan nainen. Ja sitten se Aprilkin taisi olla vähän silleen, Hihi. mutta en ole tosiaan niin kovaa Turtless-fania kuin sinä, niin en oikeasti tiedä, mitä, mitä siellä tapahtui siellä sarjan myöhemmissä vaiheissa Ja ratkähirte osaltaan muistatton vieläkin hatarammat, että mä en oikeasti muista siitä paljon mitään. Mä, muist... mä muistan sitten hiirien nimiä. Mitä ne oli? Ne oli Moto ja Vinski ja... mikä se yksi oli? Penaa, kakee, joku?
1: <tos> turbo. Hanat <auki>. <tos> <tos>
0: Se oli turbo. No mut hei, mä muistan että leipäjuuston. Se oli ihan paras,
1: ei? Se oli ihan paras. Sillä oli semmoinen apuri kuin rasvanahka, jolla oli sit ihan hoitotuotteet omasta takaa ja siis ja näytti komealta. <tos>
0: Hyvä. Hyvä tietää että tämäkin, että on niin rasvanahka on niin se sun unelmien mies. Kyllä. Mutta joo, mä ehkä uskoisin myös, että näiden kyseisten lastenohjelmien on oli syynä, että A ne oli lastenohjelmia, ja b että ne on yh- ehkä myös ne rodulliset syyt, että ei ole haluttu kirjoittaa tämmöistä mitään niin interspecies-erotikaa edes ajatuksen tasolla mukaan.
1: Joo, ed- edes ysäärillä ei ehkä olisi mennyt läpi tällainen, nyt, mutta ei sitä koskaan tiedä. Ei,
0: mutta, ei ei tiiä. Ysäristä ei koskaan
1: tiedä. Ei, ei tiiä. Mutta siis mulle yksi ihan mainiomista promansseista on kyllä silti tietty tälleen kovanna tolkien fanipoikana. Kimlin ja Legolaksen ystävyys. Siinä on niin, niin paljon nyansseja historia taustalla, että aika ei nyt ehkä riitä kaikista hienouksista tässä nyt kertomaan. Eikä kukaan nyt jaksa mitään tolkien ränttiä kuunnellakaan.
0: Kyllä, jaksa anna mennä.
1: No, mutta tässä on nyt tämmöinen pieni summaus. Eli Tolkienin maailmassa haltijat ja kääpiöt tulee sille ihan yleisesti ihan ok mutta sitten erityisesti semmoiset sindarhaltijat, eli lekollas ja muut metsähihulit ei tule oikein niinku yhtään toimeen. Ja tämä taas johtaa sitten juonensa sinne silmarillioni ja jalokiviin yllättäen. Eli alkuja lego Legolaskin on sillä, että ei kyllä hemmetissä oteta mitään käviötä mukaan tähän, mutta sitten pikkuhiljaa, kun ne seikkailee ja taistelee ja hengailee, niin alkaa sitten tämä promanssekin syntyä. Ja ne huomaa, että hei, mehän olla oikeastaan aika samanlaisia. Ja sitten jossain vaiheessa tämä Kimli vielä menee ja ihastuu Kaladrieliinkin, niin, niin, niin se antaa vielä Kaladriel, Kimlille lahjaksi kolme hiussuortua. Siinä mielessä tämä on lekollaksellekin aika iso asia, nimittäin Kaladriel kieltäytyy antamasta joskus ihan muinaisina aikoina samaa lahjaa, siis ehkä kaikista kovimmalle haltia Lordille koskaan, Feanorille. Niin mä veikkaan, että Lekolas on ajatellut sillä, että ei damn, tässä käypi, jos on kyllä jotain eepistä, jos niin kuin Kaladrielkin tikkailee tästä partaukosta.
0: Tämä juttu on tämä ihme hiusfetismi, että kolme hiusta pitäisi saada kaladrielin päästä. Mitä tekee kolmella hiuksella? Pekkaan se nyt sellaisen kunnon tukoon, että on kuvitella silleen, kun Kimli on jillakin poroamirillä silleen, kato mitä mä saan, mulla on tässä 13 tämmöistä metrin mittaista karvaa, huh, huh, vitsi mikä on aareja. Sitten poroamir on silleen, okei, okay, cool story. Sitten mihin se Kimli laittaa ne hiukset, että keksii niistä tosi ohuen letiin ja sitten se liimaa se omaan paraltaansa. Mitä se sille tekee?
1: No siis on historiallisesti taustalla tällaista niin kuin ritariromantiikkaa, mutta Ei, siis Kimlihän meinaa laittaa semmoisen sisälle sukuaarteksi. Come on. Okay. <laughs> Mutta olisi ne ihan hieno lisä kyllä varmaan siihen parataankin. Siis tämä Kimlihän meinaa Eomerin kanssa, koska niillä on pientä semmoista kinaa, että kumpi on kauneen haltioista Arven vai Kaladriel. Mutta no, nehän päätyy lopulta dramaattisesti ja diplomaattisesti dikkailemaan ihan rauhassa vaan omista suosikeistaan.
0: Tämä taisi olla pelkästään kirjassa tämä kohtaus, en muista elokuvasta tämmöistä. Kai oli niinku siellä silleen, että Arven on kauniimpi, eipäs, ku Kaladriel. eipäs kun Kaladriel, Arven, sä oot kakkapää, oot. <tos> <tos> siis, <tos> Miksi Eomer fanittaa Arvenia, että luulisi, että tämä tappelu olisi enemmänkin Kimli ja aragornin välillä.
1: No mä nyt veikkasin, että tässä on sellaista, että kai sitä sellaista niin esteettistä kauneutta voi arvostaa, vaikka ei nyt satu kohdehenkilön kanssa olla sille romanttisesti tekemisissä.
0: No, mutta jos nyt alkaa oikein niin tappeleen sitä asiasta, niin kyllä se nyt ehkä jotain kertoo. Ehkä Eomer onkin rakastunut Arveniä, ja sit se on sen takia Aragornia kohtaan niin nihkeä silloin alussa. Et, hmm.
1: Niin, no, tulkintoja on monenlaisia, mutta mä taas veikkaan, että ehkä Arvenia, Galadrielia, Gandalfia, Elrondia ja muut on ollut, on ollut niin sen ajan selvästä pin-up-kuvastoa, varsinkin semmoiselle perussotaväelle, joita ne on sitten ihaillut niin ja muistanut ne rauhan rauhanajat keskellä tantereita.
0: Joo, kiitos tästäkin. Nyt mä sain näistä kyseisistä henkilöistä mieleen, mieleen semmoisen näistä niin kyläisistä hahmoista tehnyt seinäkalenteri tai <tos-> joku muu vastaavassa se poseeraa silleen pinna niin Myös miehet sille että Gandalfkin on siinä silleen, niin kuin, sen sauvan kanssa sille eroitteen sille, upsss, semmoinen niin ilmen naamalla ja oho, mites minun sauvani tällä tavalla maahan putosi, että minun täytyy nostaa se nyt ylös. <tos- <tos-
1: No ostasin, ostasin. mutta ehkä nyt se ylipäätään se, että pointti oli, että se, että on vastakkaisilla puolilla olevat satojen vuosien vihaanpidon kyllestämä tyypit, niin ne pystyy muratautua, katsotaan siitä ulos ikeestä. ja arvostaa sitten toisiaan tällainen kauniissa bromansissa, niin se on se juttu.
0: Juu, toki kyllä mäkin pidin kovasti tästä heidän ystävyydestään, että... Tästä kyseisestä romansestahan nyt tietenkin on keksitty vaikka minkälaisia visioita internettiä, että on kaiken maailman slash fanfickia ja muuta semmoista, mikä nyt menee ehkä jopa enemmän sinne roman tai sanoisinko jopa erotiikan puolelle.
1: Joo, täytyy tutkimusmielessä varmaan tutustua näihin visioihin. En kyllä ole yhtään ihmettänyt, ihmettänyt, että tällaisiakin tuotantoja on olemassa. Kimli on varsinkin hahmona erittäin romanttinen.
0: Tutkimusmielessä, tutkimusmielessä vaan.
1: Kyllä. Mutta tässäkin tapauksessa on ihan kiinnostava tulokulma myös se, että niin kuin, miten se ystävyyden kuvaus muuttuu sitten aikojen saatossa, kun tolkien kirjoittelu ja aikaan sit se miesten ja naisten välinen ystävyys ja sen sävyt, ne on jotenkin aika paljon erilaisia kuin esimerkiksi nyt. Ja vaikkapa Frodon ja Samin ystävyyttä tai muiden niin kuin tolkien, niin mies välistä interaktiota voi sitten niin tarkastella ihan romanttistenkin sävyjen kautta sitten vaikka meidän näkökulmasta. Että niinku, millaista se ystävyys on sitten 2050-luvun fantasiakirjallisuudessa, ja... vai onko silloin kaikki kirjat vain skifiiä tai siis niinku normi koska kaikki skifikirjat on jo toteutunut silloin? Niin,
0: no toi on kyllä ihan hyvä pointti toi, että ystävyys on ihan erilaista eri aikoina, ja se miten sitä voi kuvata... Niin kun... Viihteessä. Hauska kyllä kuitenkin myös, että nykyaikana ollaan periaatteessa enemmän suvaitsevaisia kuin vaikka tolkienin nuoruusaikana, mutta silti kaikki aina vääntää vitsiä just siitä Frodon ja Samin tai Gimli ja Legolaksen suhteessa, että hö, hö, ne onkin oikeasti rakastavaisia. Hö, hö. Että onneksi nyt sentään tv viihteessä on pikkuhiljaa päästy siitä no kliseestä, eli kun, vaikka Frendeissa, jos muistat, kun joe ja Chandler oli aina sille I love you, man, niin sitten aina piti täsmentää sille, niin sille totaalisen heteroseksuaalisella tavalla, ja hö, 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 kylläpäs on hauska. Että eihän nyt niin Rachel ja Monika tässä tarvinnut täsmentää niin mitään niiden heteroseksuaalisuutta niiden keskinäisiin ystävyyden ilmaisuihin. Paitsi tietenkin sit kun Monika meni ja halasi sitä Rossi-eksää, niin sitten tuli taas heti hassu hauskaan semmoista lesbovitsiaa. Ja et... No niin joo, end, of, end of friend.
1: No joo, joissa asioissa friendit ei ole kyllä oikein kestänyt sitä aikaa. Ja vaikka siihen aikaanhan se niin kuin tavallaan ihan modernilta sarjalta vaikuttikin monien, monien jaksojen suhteen, mutta... Ei, niin kuin, ei silloin vaan tuollaisiin asioihin samalla tavalla kiinnittänyt tai kiinnitetty huomio Huomaa kyllä, että omankin pääkopan sisällä on tuuletusta tapahtunut aika paljon noista ajoista.
0: Niinpä. Mutta niin kuin, tuli mieleen, että onko sitten sit ystävyys sellainen niin uusi musta? Eli niin kuin, tulevaisuuden kirjallisuudessa korostaa niin kuin, ystävyyttä ja sitten semmoiset välin romanssit jää vähemmälle? Niin tuleeko Tulee sitten niinku sellaista päälle liimattua ystävyyttä, että joskus vuonna 2045 ihmiset kritisoivat kirjoja, että tämä ystävyyssuhteen kuvaus tässä kirjassa ei ollut oikein uskottava, että et ei tämmöiset niinku ystävyyttä ensisilmäyksellä jutut ole yhtään realistisia, tai että kyllä olisin nähnyt nämä päähenkilöt enemmän, vaan ihan romanttisessa suhteessa keskenään kuin oikeasti niinku ystävinä, että näiden kemiat ei toiminut yhtään sille ystävin.
1: <tum> Pimeä tulevaisuuden kuva taas, ufot lentää taivaalle ja kaikki inho ystävyyskuvauksia kirjoissa.
0: Niin, päälle liimattuja
1: <tos> Niin, kyllä. Tästä se Blade Runnerkin kertoo varmasti. Jos <tos> jo en nyt ihan No mm. joo, mutta siis ääraa niinku Salvatorella, eli siitä ei mainitussa, Tritsin jengistä. Siinä on muuten sellainen harvinainen tapahtuma, että mies- ja naisahmosta tulee ystäviä sen jälkeen, kun ne on ensin parjutuneet.
0: No oho, onko tommoinen edes mahdollista?
1: No se ole. Ja... Siinä oli sellainen tyyppi kuin Wolfgar, rankka ja sitten siinä oli myös sellainen taikuri kautta jousin, jousinainen, katiprii, ja nehän päätyy ensin yhteen. Ne on suurin piirtein samanikäisiä silloin, kun ne seikkailee, vaan sellaisia nuorukaisia. Mutta sitten ne jossain vaiheessa eroo, mutta jatkaa kuitenkin ihan hyvin tovereina sitten niitä seikkailuita. Tietysti tätäkin tunnelmaa pikkusen latistaan se, että jossain vaiheessa Katy Breen päätyy kuitenkin sen dritsin kanssa yhteen vähän niin kuin väkinäisesti. Mutta ei niin jonkunlaista yritystä on ollut auki kirjoittaa tällaisia erilaisiakin mies-naistoveruuksia.
0: Miten mä haluaisin lukea sen, niiden eroamisen silleen, kirjasta, että oliko, se, oliko ne silleen, että hey, honey we need to talk, tai, ja niin kuin, että ollaan vähän kasvettu erille. Miten, miten se, niin se keskustelu käytiin siellä vai oliko se vaan niin kuin, silleen? No Tapahti vähän, niin kuin off
1: ei, kyllä siinä oli vähän tollaista, vähän tollasta. Mm. vähän semmoista kringeä se oli joo. <laughs>
0: joo, mutta annan kyllä pisteet salvatorelle, koska tota, todella harvinaista, että varsinkaan tämmöisessä vähän vanhemmassa fantasiakirjallisuudessa pariskunnat, eli siis käytännössä nais- ja mieshahmot, koska ei silloin muunlaisia romansseja niin ihan hirveästi esiintynyt, niin, että ne voi ne pariskunnat erota ja sitten jatkaa kavereina, koska yleensähän fantasiakirjallisuudessa romanssit päättyy vain ja ainoastaan toisen osapuolen traagiseen kuolemaan, eikä mihinkään tylsään erilleen kasvamiseen tai siihen, että toinen ihastuu ehkä kolmanteen osapuoleen ja suhde loppuu siihen, että kun miettii kuitenkin, että miten paljon oikeassa maailmassa ihmissuhteet niin kuin vaihtuu ja muuttuu lyhyessäkin ajassa ja sitten on kaveriporukoiden sisäisiä pariutumisia ja eroja ja sitten kuitenkin jatketaan sitä kaveruutta ihan niin kuin ennenkin, niin miksi sellaista tarinaa ei voi kirjoittaa niin spefi että varsinkin fansukirjassa, missä se tarina monesti on semmoinen hyvin pitkä, että ei se sijoitu vain johonkin yhden viikonlopun tai viikon ajalle, niin se pari, siis päähenkilöhän ehtii siinä ajassa olla vaikka useammassakin parisuhteessa, samalla kuin seikkailee siellä rauniossa.
1: Niin, eli ne pitkät ja kestävät suhteet on myös sitten fantasian saralla fantasiaa. Öö, minun piti olla se kyyninen osapuoli.
0: No eikä, kun siis, siis fantasiassa hänen suhteet just kestää niin kuin iäisyyden ja sinne loppuun asti, ellei se toinen osapuoli kuole traagisesti keskenkirja. Että ei siellä kukaan eroa koskaan silleen, että hei, meidän pitäisi jutella. Tai muita tämmöisiä elokuvista tuttuja eroamista it's not you, it's me, tyylisiä juttuja.
1: <hah> niin, ei kannata seikkailla raunioissa, kun joku kivi nippuu. Mutta tajusin kyllä, ja romantiikka, siinä on taas yksi subgenre myös lisää.
0: <laughs>
1: Mut joo. no Siitä on tietysti Fits ja Narri. Hobbin salamurha ja kirjoista tuttu parivaljakko, josta nyt varmaan ihan tästä parivaljakosta voisi jorista nyt ainakin se yhden jakson verran. Ja mä lupasin, inna sulle joskus jo, että jätän sitten nämä pahimmat kritiikit siihen toiseen vihanjaksoon, joka joskus ehkä sitten tehdään ja keskitytään nyt sitten niihin hyviin asioihin. Mutta siis... Omasta mielestä ihan helposti yksi parhaista, jos ei paras ikinä kirjoitetuista kumppanuussuhteista koskaan. Ja siis kumppanuus aika monessakin mielessä, kun sitä Narri ja Fitz olisit niin sekä ystäviä ja omalla tavallaan myös sille romanttisessa mielessä kumppaneita. Et Narrihahmossahan on... Niin kun Yksi tosi mielenkiintoinen aspekti se, että hänet kuvataan niin lähes tulkoon sukupuolettamana tyyppinä tai siis sellaisena gender fluid-hahmona, joka sit sopeutuu vaivattomasti moneen raisiin rooleihin. Ja sitten Fitz taso on ehkä enemmän sellainen perusukko, ainakin pinnallisesti, mutta silti ne molemmat on kuitenkin jollain tapaa myös hyvin sellaisia samanlaisia. Ja tätä monipuolista ja monimutkaista ystävyyttä on tosi vaikea kuvailla tässä sille lyhyesti niin, että sille jotain oikeutta tekee, etenkin sellaiselle ihmiselle, joka ei ole niitä kirjoja lukenut. Niitä laivakirjoja en ole itse lukenut, että oliko niissä sitten laivojen ja ihmisten välisiä shipmanseja, ainakin jo, jollain tavalla ne osoitti kiintymistä niihin kapteeneihinsa.
0: No mä en tiedä, että voinko mä sanoa tästä mitään, kun niitä ei ole kaikki lukenut. ja sitten kun niistä tulee se suomennos kohta, toivottavasti niin mä nyt spoilaa sitten etukäteen, mutta no tietysti ne. tästä nyt voi, hetke, voi, voi hetken skipaata, jos mä kerron jotain skipaavissa, kun jos et halutte tietää tai kymmenen.
1: Niin, nyt on ainakin hyvä paikka siviistä minua edes.
0: No okei, okay. no mä nyt sanon sen verran, että siinä kyllä tulee ihmisten ja laivojen välisiä tämmöisiä syviä yhteyksiä, että ei nyt ehkä semmoisia ihan perinteisiä romansseja, mutta kuitenkin. Ja tämä koko hommahan juontaa juurensa niiden laivojen niin alkuperään, mutta sitä minä en tässä viitsispoilata sinullekaan, vaan sinä saat lukea ne ihan itse sieltä kirjoista. Tai no, sinä olette lukenut ne myöhemmät, niin sä jo, mutta kuitenkin en nyt viitsis siellä on. Kaikki ei ole niitä lukenut, niin mä en nyt kerro sitä, että mistä se alkuperä niin on, mutta...
1: Joo. Minä tiedän, eikä mulle tee mitään spo- niinku vaikeuksia spoilata tämä. Nyt kuunnelkaa kaikki. Ne laivat ovat. <laughs> <laughs> no niin, ei nyt sentä, ei sentään. meni lankaan. Joo, mutta fitsistä ja hystävyydestä ei tietysti voi puhua ilman yön silmää, ei mitenkään.
0: No ei voi, kyllä. Kyllähän ne. Ystävyyssuhteet on niin kuin ehdottomasti sen näkijän taruja, kaikkien muidenkin sen sarjan kirjojen niin tärkeimpiä suhteita, eikä mitkä romanssihommat ole siellä niin se pääpointti. Että just toi narri ja fitsi ystävyys tai kumppanuus ja sit se fitsin ja yön silmän lauma, mikä on sitten semmoinen omanlaisensa juttu. Joo toi fitsi ja narin välinen suhde on kyllä tosiaan semmoinen että aika vaikeista on kuvailla kirjoja lukemattomille ja jotenkin tiivistää. Mutta kyllähän siinä jää, kyllähän se on sen verran diippi se suhde, että siinä jää kyllä parisuhteet kakkoseksi, kuten myös. Niin fitsin ja yön silmä siihen vaistosuhteeseen verrattuna jää, vaikka, no eihän nyt tietenkään parisuhteen tarvi ollakaan mikään semmoinen, että luetaan toisen ajatukset ja tunnetaan toisen tunteet, toisen se ihan, niin kuin, ei se ehkä ihan hirveän kiva, että pitää kuitenkin ihmisen pystyä olemaan niin erilliset persoonansa ja pysyy ees jonkunlainen semmoinen mystiikan verho siinä parisuhteen ylle.
1: Niin kyllä, eli välittämisen tunne välittyy, vaikka olisikin sitten erilaiset pyjama ja jolassa.
0: eikö ne ole mitkä niin yleensä pariskunnilla on samanlaista?
1: No nekin. Mutta joo, sekin on toisaalta sille mielenkiintoista, että lukeeko niin lukija myös varsinkin naisten ja miesten välille aina niin jotain kipiinää, jos kirjailija ei varsinaisesti edes ole sellaista kirjoittanut ainakaan sille tarkoituksellisesti mukaan siihen tarinaan. Joskus niinku sellaiset hienovaraiset vinkit leiju ilmassa ja lukija saa sitten päätellä melkein omaan pääsen mukaan, että miten se tulkittiin niiden asioiden menevä. mutta missä menee niinku se hieno, hienovarainen raja sitten, varsinkin jos haamut ei, ei niinku pariudu tai erityisemmin osoita edes niinku kiintymyksen merkkejä.
0: Niinpä, varsinkin kun tämmöisessä monesti on mukana just semmoinen hetero oletus, että ahaa, mies ja nainen hahmoina tässä kirjassa, että jos ne on niin kuin, varsinkin jos ne on molemmat sinkkuja, niin sitten silleen totta kai ne nyt pariutuu ennemmin tai myöhemmin, että tämä on niin se alkuajatus tuli mieleen, kun sä mainitsit aiemmin ton Dana Skullin, että sen ja Mulderin välille hän niin kuin fanit koko sen sarjan alkupuolella ja ootti jotain semmoista sutinaa ja tulkitsi jotain niiden pitkiä katseita ja jotain silleen, oo, oh, nyt niiden kyynärmäät hipaa toisiaan, oo, oh, kohta romanssi ja Kyllähän se tuli sitten seiskakaudella tai jotain, että se oli kyllä kunnon slow burn.
1: No joo, ja ai että sitä romanssia saatiin kyllä ottaa ja huolella. Ja lopultahan sitä saatiin, semmoista jotain ja epämääräistä, mutta no mitään muutakaan voi ottaa kuin u- ufot on asialla.
0: Nyt, nyt, nyt minä, anteeksi, nyt minä, nyt minä sanon, sanon tämän, mikä mulle tuli tästä nyt mieleen, että ufo porno.
1: No pakko se oli
0: niin, olisiko se ollut parempi, jos sitä romanssia ei olisi tullut, että oliko se vähän semmoinen, että sitä ootte ja ootte ja ootte, sitä romanssia, ja sitten sille, äh, ei siitä nyt tullutkaan niin hyvää. Olisiko se ollut parempi, jos ne olisi vaan pysynyt silleen, platonisena se Teinan ja Mulderin suhde?
1: Niin, tämä on muuten sellainen ikuisuuskysymys, että minun täytyy sanoa, että ei.
0: Ei. <laughs> ei, ei siis, olisi ollut parempi, jos ne ei olisi pareutunut, vai ei olisi ollut parempi?
1: <laughs> niin. Okei, okay. sinulla on poliitikko vasta. ottaa tullut poliitikkaan? Poli- no harkinnassa on, jo kyllä. No,
0: niin. Jep, mutta tuota, joo, huvittaa vähän tämä yleinen sanonta yleensä minua ainakin sitä, että näin, miehet ei voi olla kavereita keskenään, niin onko se semmoinen asia, mikä pätee vain niin heteroihin, vai päteekseen niihin? Koska niin jos kirjaan kirjoitetaan vaikka nyt johonkin fantasiaporukkaan vaikka kaksi miehistä kiinnostunutta miestä, niin kyllä se lukija varmaan rupeaa aika nopeasti parittamaan niitä päässään keskenään, vaikka ne ei olisi niin yhtään sellaisia, että ne sopisi yhteen. Mutta sillä on no nämä on kaksi miehistä kiinnostunutta miestä, niin totta kai ne nyt, niistä tulee sitten pari. Että kun harvoin kuitenkaan fantasiakirjassa on niin vaikka susta yli kolmen miehen tai kolmen naisen välistä draamaa kirjoitettuna, kun sitten taas heteroiden välillä niitä on ihan joka kirjassa. Voiko niin olla se, semmoista fantasiakirjamista homomiehellä? mikä olisi siellä mukana, niin olisi ihan useampi hahmo, josta valita, että siellä ei ole vaan sitä yhtä. No, no on niitä varmasti siis, varsinkin tuolla yöpuolella onneksi, että toivottavasti jos sen niin aikuisille kirjoittavat kirjoilleetkin siihen heräisivät, tai onhan niitäkin varmaan, mutta en, minulla ei ole kyllä tuttuja nämä, että mä kaipaisin itse semmoista, niin kuin sukupuolisten suuntautumisten suurempaa kirjoaamista ne aikuisten fantasiaan, jos sitä romantiikkaa siis pitää niihin tarinoihin saa, mutta... Kyllä mä arvostasin myös kirjaa, jossa se romanttiosia puuttuu kokonaan tai on enemmän siellä taka-alalla eikä silleen pääasiallinen vaikutin. Että voi olla vaikka kirjoissa, jossa ne päähenkilöt saa niinku onnellisen lopun ilman, että siinä on joku muikkeli tai äijeli tai joku muu ihkustin vierellä. Et siinähän voi olla myös se hyvä ystävä ja joskus se voi olla myös ihan eri sukupuolta kuin se päähenkilö ilman, että niille hahmojen välillä on romantiikkaa. No, sitä odotellessa.
1: No joo, siis ihan kuin olisin tämmöisiä kirjoja toivonut itsekin joskus. Ehkä Ihan kuin olisit jotain. <laughs> Ehkä joskus, mutta siis tämäkin on niin oikeastaan tosi mielenkiintoinen kysymys, koska joillekin ihmisille ne on just ne, niin ne kiehtovat ihmissuhteet ja sellaiset niitä elämää suurempia asioita ja niistä on sitten just kiva lukea esim. kirjoista tai katsoa jotain leffoja. Ja sitten joillekin taas niin jotkut eeppiset avaruusmatkat tai taistelut lohareita vastaan ja sitten sen sama asia. Mutta kyllä mä jotenkin uskaltaisin sen verran yleistää, että ihan peruselämässäkin riittää jo sen verran eeppisiä tapahtumia ja ihmisiä sen verran, että niistä saa kyllä hyvin sille inspiraatiota kirjoihin. Ja se jotenkin heijastuu sitten ihan lukijakuntaan ja kirjoittajakuntaan. Mutta sitten se on vaan harmi, että ne kirjalliset jäljitelmät on monesti vaan jotenkin niin kauhean laimeita. Ehkä se on se iso ongelma. Mutta joo, ihminen ei ole yhtään sosiologisesti monimutkainen otus.
0: Ei ole. Ihan yksinkertaista on kaikkia, ja kaiken voi yleistää sillä pärjää pitkällä.
1: Kyllä, kyllä. Mutta mikä siinä ystävyydessä on ylipäätään niin, kuin niin ihmeellistä? Siis niin kuin siinä mustassa tornissahan päästään ekassa osassa jo aika lähelle niin kuin sitä sellaista oikein yksinäistä meininkiä, mutta siinäkin tulee sitten joku pilaamaan hyvää sooloilun. Ja sitten jopa Keraltilla semmoinen oikein yksinäisen seikkailijan ja sotuuri äärimmäinen arkkityyppi on sille niin kuin välillä vähän tahtomattaankin kavereita ja Apureita. Ja sen lopullisen pahan voittamiseksihan ei yleensä riitä edes just se yksi ylivoimainen sankari, vaikka Sparhavkit ja kumppanit parhaansa koittaakin. Ja siis niin ajan pyörän sen Rand siitä siitä voisi niin teoriassa sanoa, että ketään muita hahmoja ei periaatteessa tarvitsisi koko kirjaa. Mutta kai se niin juonen kannalta on jo pikkusen vaihtelu, että kaikki 25 kirjaa ei kerro just tästä niin fantasiakirjallisuuden teräs. Miehestä. Mutta missä on ne fantasiakirjat misantroopeille? Kysyn vaan.
0: Ehkä niitä on niitä yksinäisiä Edgelord-seikkailijoitakin kirjoissa, ja semmoisia kirjoja on, mutta ehkä ne ei ole vaan niin suosittuja kuin semmoiset legendaariset seikkailijajengit, että lukisiko nyt oikeasti kukaan 25 kirjaa niin kuin Randin solo-seikkailua, että hieman, hieman epäilen nyt <hah> tätä.
1: Ehkä joo, ehkä menisi ylsäksi.
0: Mutta tästä tuleekin sitten taas mieleen seuraava asia, eli Jos sä olisit yhtäkkiä fantasiakirjan henkilö ja sun pitäisi lähteä jonkun tämmöisen porukan kanssa suorittaa eeppistä tehtävää, niin ketä sä ottaisit sun porukkaan mukaan, tämmöisiä fantasiahahmoja?
1: No tämä on vaikea ja helppo tietysti tämä kysymys, mutta kyllä mä lähtisin rakentamaan tätä suoraan sieltä etulinjasta. Tarvitaan sinne sellainen oikein järkelemäinen mies suojelemaan kaikkia muita tyyppejä tai ainakin... Ostelee aikaa sit niille muille. Ja siellähän etulinjassa olisi tietysti Gerald of Rivia. Multimies jokaisella elämän osa-alueella. Ja sosiaalisesti erittäin taitava ja iloinen johtaja. <täly> Joo, kyllä, on.
0: kyllä olisi. Mulla, mä kyllä eteen ehkä ottaisin niin kuin mun johtajaksi ja niin kuin NS-porukan kasvoiksi toimimaan semmoisen tyypin kuin Buffy. Mä veikkaan, että se pafi pärjäisi ihan missä tilanteessa vaan ja saisi niinku ihmiset toimimaan yhdessä.
1: Joo, se voisi olla kyllä minunkin yksi valinta, mutta jouduin nyt, joudu nyt jonkun valitsemaan.
0: Minä valitsin pafin, näet et saa sitä enää.
1: No sitten tarvitaan tietysti joku kunnon rähisiä, mutta mulla se on loitsurähisiä, Raislin majere. Se antaa tietysti hyvää tulitukea semmoisilla oikein eeppisillä loitsuilla. Ja varmasti tulisi hyvin Keraltinkin kanssa toimeen, kun hyvin samankaltaisia heppuja ovat sille ihan luonteeltaankin.
0: Mm, joo, mun mielestä jossain vanhemmassa jaksossa oli puhetta tästä, niin kuin, että näiden keskinäinen keskustelu jossain nuotiolla olisi kyllä varmaan semmoista niin oikein Oikein mielenkiintoista luettua, kumpikin vaan istus
1: hiljaa. <tum> hmm.
0: Sitten mä ajattelin, että jokaisessa itseään kunnioittaussa fantasiaporukassa pitää olla semmoinen perinteinen tuittupäinen prinsessa. Ja sen kunnian minun porukassani saisi ehdottomasti Robin Hoppin tämän laivakirjojen, eli Live Ship Traders kirjojen Malta westrit. Siinä sarjan myöhemmissä kirjoissahan se on jo silleen kasvanut ja kypsynyt, eikä ole enää ihan yhtä rasittava teini, mutta näissä kirjoissa se on just semmoinen rasittava teini. Monet ei just sen takia piätyä tästä hahmosta hirveästi, mutta itse kyllä tykkäsin siitä se, jotenkin niin minä, minä jotenkin koen semmoista hyvää yhteyttä hänen kanssaan ja tykkäsin just siitä, että kun se kuitenkin kasvoi ja kypsy siinä tarinan edetessä niin hyvien hahmojen kuuluukin, että eikä jäänyt semmoiseksi samanlaiseksi.
1: Mm. No joo, siis mäkin kyllä otan semmoisen hyvin vahvan henkisesti ja muilla, muilla osa-alueilla tyypin tasapainottaa tätä ukkoporukkaa. Ajan pyörässä oli sellainen kuin nynäeve alla meara. Tyyppi. En jaksa edes yrittä lausun. <hysy> Mutta niinku, se oli sellainen hahmo, joka just piti kyllä kaikki ruodussa ja se oli sellainen oikein niinku, koko selkä selkäranka, että pysyy kaikki kondiksessa, kun Nynä-Eve oli mukana ja se piti, piti kyllä omalla tavallaan huolen siitä, että asiat ennen sopivasti, niin se pitäisi nämä äijätkin hyvin ruodussa. Ei oikein muuten tulisi mitään niistä seikkailusta, jos joku ei sano että nyt tehdään tällä tavalla, ei kerrota, lähetä joka nurakalle riehuma.
0: Niin, ja aina, että tekisi vain vai sivutehtäviä, Jep. niin sit se olisi se nyöane vaan siellä sanomassa, että no niin, nyt keskitytään tähän main questiin.
1: No just näin.
0: Mutta joo, siis täm- tähän pitää olla mukana myös tämmöinen niinku huumorityyppi tai joku tämmöinen viihdyttäjä. Ja mun valinta tähän nyt ei ole mikään kirjanhahmo, mutta tota, on nyt näistä kuitenkin tehty sarjakuvia, että sovitaan, että lasketaan nyt kuitenkin fantasiakirjallisuuden hahmoksi. Eli ottaisin mukaan Critical Role roolipelisarjan kakkoskampiksesta tuon Laura Beilin Chester-hahmon, joka... No se ei ole, se ei ole kuitenkaan pardi, niinku vaan se on klerikki. Eli sillä olisi niinku paranduskillsit hallussa. Se on ihan ehdottomasti koko porukan viihdyttävä hahmo kaikessa yveryydessään. Koska tämmöisiä hauskoja ja naispuolisia hahmoja, niin huomasin, että niitä löytyy fantasiasta kyllä aika vähän. Että joutuu oikein niinku kaivamaan silleen... Niinku tämmöisen peruskirjallisuuden ulkopuolelta, että tässäkin on taas tämmöinen yksi miettimisen aihe, että missä kaikki tämmöiset huumoripitoiset naishahmot oikein luuraa?
1: No niinpä, niinpä kirjoittakaa ihmistä lisää huumoripitoisiakin naishahmoja, mutta siis mullahan olisi comic reliefina vaikka erittäin vakava henkinen hahmo onkin kyseessä, ja niin erittäin vakavaa kirjallisuutta myös tämä hahmo edustaa, niin tietysti Tom Bombadil tulee pitää fiilistä oikein korkealla hyvillä biiseillä. Eli tällainen niin maaki-hardi-hybridi pitää olla niin kuin joka retkuessa mukana. Tämä on niin kuin laulut, laulut lähtee ja sitten vähän niin kuin jotain piipputupakkaakin saattaa olla tarjolla, kun alkaa olla masennuskausi pahimmillaan.
0: Mm, joo, no minä ottaisin sitten semmoisen taistelijan tänne myös, mukaan tietenkin pitää olla taistelija, niin minä näyttäisin tähän siitä Kings of the Wildista sen kovimman mimmin, eli soturi Larkspurin. Mä voisin usuttaa sen sitten suoraan tätä tota Tominkin pukalka, se kuuluu jostain puskasta. ja tuolla se Tomin porukka menee, että siellä se Tom laulaa, että nyt käyttäis vähän. vähän semmoinen vähän sunneksen ahenkinen hahmo, aika semmoinen bedäs taistelija, nainen minun makuni.
1: Joo, Larkspurissa oli se hyvä puoli, että siinä oli oikeasti sellaista niinku vaaran tuntua siinä hahmossa, kun se oli niin kovis. Mutta joo, mä ottaisin sitten tähtisumuusta Tristranin mukaan jengiin, vaan ihan sen takia, että pitää olla oikeasti mukana joku semmoinen niinku haaveilija, joka on sitten seikkailut sille mallille, että on niinku... Lähetään positiivisen pöhinen kautta, eikä menetetä koskaan uskoaan pahoissakaan paikoissa. Eli ns. luotto niin luottopaladiini, vaikka eihän se nyt sellainen ole, mutta ehkä sille henkisesti, henkisesti innostaa ihmiset eteenpäin.
0: Joo, mun, tota, mun valinta seuraava olisi sitten tämmöinen porukan taikuusvastaava, eli joku tämmönen loitsija pitää aina olla mukana, eli sen kunnian saisi vanha kunnon Velhotar polkara sieltä pelkarionin tarusta. Ei oikeastaan tarvinnut edes miettiä, että kenet ottaisin tähän taikahommiin. Et tosin se on kyllä aika voimakas persoon, että mä veikkaan, että sillä menisi varmaan vähän sukset kanssa, mutta ää, kyllä, kyllä ne varmaan oppisivat jotenkin toimi.
1: No kyllä, sehän on se kasvutarina. Mm. Mutta joo, mä mietin pitkään, että ottaisinko Gandalfin mukaan, mutta kun on pakko olla sellainen niin kuin viisas mentorihahmo ja... Kun nyt satun tämmöinen tolkien funny poika oleen, niin otan sittenkin Galadrielin ihan vain sen takia, kun se on sellainen badass.
0: Joo, no onhan se, sekin ihan hyvä valinta Gandalfin niin tämmöiseksi korvaajaksi. Sitten viimeisenä mulla on täällä, ei toiseksi viimeisenä, koska kaikessa porukassa pitää olla tämmöinen varas tai vastaava ja myrkyttäjä tyyppi, niin kyllä mä varmaan ottaisin Arya Starkin sitten Game of Thronesista, koska onhan sillä nyt kuitenkin aika kuvaa CV, että se pisti Night Kinginkin kylmäksi. Hehe. Ja Na- nauroin. No. Mm. <laughs> Hyvä, että kerroit sen, että nauroitan, olisi muutan tiennyt.
1: Niin, niin. ja sitten kun pitää olla vielä maskottikin porukassa mukana, niin mä sanoisin, että Kthulhu olisi ihan kivaa matkaseuraa, ja menee ehkä tarvittaessa lohi niin lohikärmestäkin. Mutta tämä minun porukka olisi tällainen, vähän niin kuin taikuripainotteinen porukka, kyllä minuun on hyvin pitkällä.
0: Minä haluan nähdä, kun sun porukka menee jossain metsässä silleen polkua pitkin silleen, että siellä on ensin keralti ja siellä on ensin näitä ja sitten lopussa tulee tullu <laughs> porukan viimeisenä.
1: <laughs> Yrittää piiloutua jonnekin vuoren vuoden kokonen mustekala. No. Mm. <laughs> kyllä se sitten.
0: Joo. Joo, no ehkä... Mä ottaisin, tota, koska pitää tosiaan fantasiaretkuolla olla mukana lemmikki yleensä, niin mä voisin ottaa tuon Temerairen siitä Naomi Novikin kirjasarjasta, kun se on sellainen kiltti ja kivaa, että se jos ole räyhää ja, ja muu vastaava tämmöinen niin ärisiä. Ja sit sen voisi myös matkustaa, että se olisi hirveän kätevää, että joo, kyllä minä se temeraide ottaisin. Mm. Ja siinähän oli mulla tämmöinen all female panel, että kyllähän tuolla naisvoimalla mentäisi vaikka kuuhun.
1: No joo, helposti. Mutta mulla on nyt, täytyy vielä tunnustaa, että ponuksena niin tai minun jengin päävastustajana olisi luonnollisesti Kvothe, joka, <tot-he> joka on niin omasta erinomaisuudestaan seoteen on niin ruvennut alista jotain tällaista fantasiamaailmaa. Ja sitten minun urhean on pelastettava kaikki tältä Kvothe-hulluudelta. Ja päästään nyt viimeinkin eroon tästä Kvotheesta.
0: Niin, no sä voit korvata sen sitten siellä tulhun hulluudella, sitten sen kotien hulluudella.
1: Mikä tahansa on parempaa.
0: Niin, mutta silloin tuli tommoinen tyypillinen fansu jengi, että siellä on nyt kuusi miestä ja kaksi naista, että, tai no, tulhun sukupuoli on kyllä vähän semmoinen, että ehkä se ei ole mitään sukupuolta, <laughs> mutta kuitenkin, että tämä, tämä on perinteinen linja.
1: <laughs> Joo, hyvin perinteistinen.
0: <laughs> Joo, mutta tota, kello alkaa näyttää sen verran, että eiköhän meillä ala olla taas tarpeeksi matskua niin yhteen jaksoon taas, lähti taas vähän näköjään paasesta tämä jakson pituus, mutta... Voitte kuunnella vielä sen verran, että mä annan ensin teille kuukauden suosituksen ja sitten Tomi pääsee kertomaan viitsiin. Yeah. Yeah. Ihana. Eli tämän jakson suositukseksi minä nostan erinomaisen uuden podcastin nimeltään Gilmorettajat. Ja nokkelimmat saatto ehkä tuosta jo nimestä päätellä, että kyseessä on meidän toiseen lemparisarjan, eli siihen Gilmore Girlsiin liittyvä podcast, jossa juontajat anskiasanna katsovat Gilmore Girlsin alusta ja käyvät sen jakson jaksolta läpi. Ja näissä jaksoissa käydään niin Amerikan kulttuuriluennoilla ja puidaan kaikki nämä jaksojen popkulttuuriviittaukset läpi ja analysoidaan ne jakson teemat ja tapahtumat oikein kunnolla. Eli jos olet semmoinen niin Gilmore girls henkilö niin menepä kuuntelemaan. Ja jos et ole kattonut yhtään jaksoa ikinä Gilmore Girlsia, niin sä voit aloittaa sen nyt. Niin sitten jokaisen jakson, kun olet kattonut, niin voit käydä kuuntelemassa sitten sen sitä vastaavan niin Gilmorattajat podcastin analyysin siitä jaksosta. Tosin annan tämmöisen nauruvaroituksen niin julkisella paikalla kuuntelemiselle. Mutta tosin nykyään voi tälleen maski päässä nauraa tai muuta ilme, ilmehtiä ihan missä kuka kukaan huomaa yhtään mitään, että ihan vaan rohkeasti kuuntelemaan missä vaan vaikka bussissa. Tämä suositushan nyt ei sitten liittynyt millään tavalla fantasiaan, mutta no on semmoista se joskus Pitäisikö meidän hei muuta aloittaa tuota, tekemään suomenkielistä Buffy the Vampire podcastia tässä samalla kaavalla, että kaikki kulttuuriviittaukset läpi ja <laughs> muutenkin kuitos.
1: No siinä ei ole meniskä menisikä koin pitkään, että, mutta mä haluan kyllä sitten myös x samalla formaatiolla duunata.
0: Joo, ja supernaturallista sitten sen jälkeen.
1: Joo, kaikista.
0: Kaikki nämä tulossa jossain vaiheessa. Odottakaa vaiheessa. Kyllä,
1: Kyllä. ensi vuonna viimeistään. Ehkä. Joo. Niin, mutta pitikö minun kir- joku vitsikin kert- kertoa tässä? Mä vähän kertoa. No, no Valitettavasti nyt joudutaan vakavoitumaan tämän vitsin äärellä, joka ei ole vitsi. Ollaan saatu sen verran vakavaa asiakaspalautetta tässä lähiaikana meidän vitsien huonouden tasosta, että Avia ja valio on päättänyt, päättänyt nyt tehdä semmoisen ratkaisun, että tämä podcasti suljetaan nyt tästä ikuisiksi ajoiksi ja meidän, meidän podcastin loppu tähän. Tämä oli viimeinen jakso, valitettavasti näin, että enää koskaan ei tavata tämän jälkeen. Hyvästi ja kuulemisiin.
0: Nyt oli kyllä kun Antti vitsi.
1: <laughs> no niin. Miten moni meni lankaa oikeasti? Mutta jos joku meni, niin harmillista. Eli tämä podcasti jatkuu <lacht> vielä tästäkin huolimatta.
0: Oliko <lacht> oli kyllä huono vitsi, mikä tähän mennessä on Miten toin valio nyt liittyy asiaan?
1: <lacht> no ei, se nyt varsinaisesti mitenkään liittynyt, mutta mä nyt koitin tähän parhaani, että mahdollisimman huonon vitsin kerran.
0: Olisit sanonut, että avi ja joku kirjasto tota, seurataan, joku vastaava tämmöinen niin kaupunki. Ja... Kaikki muut vastaavat tahot.
1: No, joku jo piti vaan valkata. No niin. Mutta Nonin. tämä oli mun vitsini tälläkin. Pahoittelut kaiken. Ensi kerralla
0: oli. sitten minä kerron vitsini, se on ehkä vähän parempi.
1: <laughs> <laughs> tai no en tiedä. Mut joo. Tuttuun tapaan meille saa palautetta laittaa joko Instagramissa, josta meidät löyvät Logikärmen radio nimellä. Tai sit voit sähköpostiakin heittää logikärmenradion. At radio ilman ääpisteitä. Mutta jos ei minulla mitään ihmeellistä asiaa enää, niin onko sinulla mitään?
0: Minulla on vain yksi asia, ja se on, että pitäkää miekat terävinä.
1: Kyllä. Hei hei.
0: Se on ensi kertaan. Heippa hei. Moi moi.